0: Did it
1: Ja hele goedemiddag. Het is weer maandag. We zijn er weer en we mogen weer twee uur lang lekker over sport gaan praten. En genoeg sport is er uh, absoluut weer geweest. Mijn naam is Charles Lemmens en uh, heel leuk dat je weer luistert. En bij mij in de studio weer twee personen. En zoals altijd is mijn sidekick Philip weer aanwezig. Filip, welkom. Goedemiddag. Heb je gisteren weer uh, veel uh, tv gekeken? Niet veel, maar wel genoten. Ja, en uh, waar heb je vooral naar zitten kijken? Wat heeft de meeste tijd gekost? Het uh, Eigenlijk wielrennen. Oh toch? Oké, okay. ja. ik dacht dat je Formule 1 ging zeggen. Want want dat uh, kostte niet zoveel <laughs> tijd. Maar
0: het wielrennen was wel uh, ja. mooi om
1: te zien. Uh, dat was het zeker. Uh, maar ja, ik maakte het bruggetje snel <laughs> naar de Formule 1. Want dat heeft alles te maken met onze gast in de studio vandaag. En dat is echt een prominente gast. Ik ben heel blij dat hij hier naartoe is gekomen. Want dat is autocoureur Xavier Maassen. Goedemiddag. Ja, Xavier, super dat je er bent. Dankjewel. Uh, ik denk dat jij
0: wel al uh, over Formule 1 gesproken hebt. <laughs> uh, ja, ja, inderdaad wel. Wel al gesproken. Zeker ook gekeken. Dus uh, ja. ja, was weer een mooie Grand Prix.
1: Ja, absoluut. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar zo dadelijk gaan we eerst even over jouw eigen carrière praten. En dat doen wij na een liedje van Genesis. Dat is Jup Genesis met Jesus He Knows Me. En we gaan lekker in de studio eerst even praten met Xavier Maasen. Want Xavier, mijn eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel aan de gast, is hoe de liefde voor sport is ontstaan. In jouw geval kan ik me voorstellen dat die redelijk voor de hand ligt. Maar ik ga hem toch, ik ga hem toch stellen, hoe is jouw sportachtergrond begonnen?
0: Ja, het zat wel een beetje: de liefde voor auto's zat sowieso wel in de, in de hele familie. Uh, mijn vader heeft vroeger ook al wat aan de autosport uh, gedaan in de, in de eind jaren 70. Uh, drie keer Nederlands kampioen uh, geweest. Maar toen ik ben geboren is hij gestopt met racen. Uh, toen begon een beetje het, het, serieuze, het serieuze leven misschien wel. <laughs> en uh, en ik heb, we hebben wel altijd gewoon Formule 1 gekeken. Maar nooit eigenlijk actief ermee bezig geweest. Ik ben zelf ook nooit bezig geweest van ik moet gaan karten of ik wil gaan karten. Dus uh, ik geloof de eerste keer dat ik in een kart stapte. Toen was ik 15 pas. Dus eigenlijk ja. heel erg laat.
1: Ja, dat, viel, uh, dat viel me meteen op inderdaad. Ja, dat je pas in, wat uh, was 96 bent gaan karten.
0: Ja, ja. ja dus uh, toen ik op mijn 16e voor het eerst voor pas een kampioenschap gereden. Mijn 15e de eerste keer pas in een kart. Toen begon het eigenlijk weer te kriebelen bij, uh, bij mijn vader, bij een oom van me. En die hadden samen een kartje gekocht om in Genk uh, op de kartbaan te gaan rijden. En daar ben ik ook eens in gaan rijden. Dat ging eigenlijk al heel goed. En toen hebben ze voor een wedstrijdje ingeschreven. En zo is dat balletje eigenlijk ja, op een hele late leeftijd pas uh, echt beginnen te rollen.
1: Heb je voor je vijftiende dan andere sporten actief of wat prestatiever gedaan?
0: Uh, ja, ik heb altijd wel gevoetbald. Uh, eerst bij, ik woonde in Schietenkoven tussen Ulestraat en Meersin. Dus ik heb bij, eerst bij de jeugd uh, van, uh, van Ullestraat, de RKUVC, altijd gevoetbald. Uh, eigenlijk de hele jeugd uh, doorlopen. En uh, daarna, toen ik naar uh, Stellenmaren ging op middelbare school... toen had ik wat meer vrienden ook uit Bunde toen, ook bij FC Bunde uh, nog een tijd lang gevoetbald. Ook nog wel wat, uh, wat getennist. Uh, ja, op een gegeven moment kon de auto en het karten en het, daarna het racen wel de, de overhand te krijgen. Ja, meteen, dus daar ben, ja. uh, ben ik daarmee gestopt. En daarnaast wel, gewoon wel toen ja, blijven fitnessen. Met, altijd met een personal trainer, met Ralf, uh, heel lang uh, samengewerkt. En iedereen kent natuurlijk het verhaal van uh, Jos en Max Verstappen, hoe dat eraan toe gaat op de
1: kartbaan. Is dat ja. een beetje wat ik me er ook mee moet voorstellen als ik aan jouw uh, verleden denk, dat je met je vader naar de kartbaan toe ging?
0: Nee, ik denk dat mijn vader niet, niet, zo, uh, niet zo heftig uh, was als, uh, als Jos. Ik denk dat hij wel echt gedrild is. Nee, we hadden wel gewoon heel veel plezier. En natuurlijk, mijn vader deed ook... In het begin was het ook voor een eigen plezier. En, en naderhand begon dat steeds serieuzer met mij te worden. Toen hebben we heel veel samen ook gedaan. Uh. Heel veel mooie momenten gehad, maar ook, uh, ja, er zijn ook momenten geweest dat, je, dat het heel stil was uh, van het kartcircuit naar huis toe. Uh, ja, die, dagen, die dagen heb je ook, maar we hebben, uh, ja, het is een hele mooie periode om op terug te kijken. Ja. En kun je iets vertellen over het moment uh, waarop er eigenlijk besloten wordt van ja, de,
1: hier gaan we echt uh, op prestatieve voet uh, mee verder?
0: Ja, het begon, het begon eigenlijk met, met karten wel al. Eerst deden we alles zelf. Uh, maar op een gegeven moment was het gewoon in het kampioenschap waar we reden, was dat gewoon niet meer haalbaar. Het eerste jaar in de promotion Trophy was dat heel goed en daar konden we echt domineren. Maar daarna gingen we naar België, en een Europees kampioenschap. En toen dacht mijn vader wel van: wij doen er wel even met z'n tweeën. Uh, met een uh, goede vriend van me, Bart van Ochtrop die altijd, uh, altijd meeging. Uh, maar ja, het niveau lag daar gewoon een stuk hoger. En het jaar daarna in de Karting hebben we toen wel echt gekozen om bij een professioneel team aan te sluiten. Dus dat was eigenlijk de eerste stap. Uh, en dan, ja, toen kwam eigenlijk de grote stap in, in 2000, de, de overstap naar, naar de autosport.
1: Ja, daar gaan we het dadelijk zeker over hebben, want je hebt nogal wat verschillende klassen inmiddels erop uh, uh, zitten, uh, of waar je actief in bent. Uh, Bart van Ochtrop, is die wat naar Australië is uh, verhuisd ja, of niet? Ja, Een klopt, paar ja. jaar geleden, ja, toevallig. Ja. Uh, en, en dan ga je naar zo'n uh, groter team, met hoeveel mensen wordt daar dan uh, eigenlijk uh, functioneren in zo'n team?
0: Ja, bij, in het karten was het, uh, ja, daar zaten wel uh, een stuk of vijf, zes rijders per raceweekend van het Belgisch kampioenschap bij elkaar. Maar daar had ik ook gewoon echt een vaste, een vaste monteur van het, uh, van het team. Uh, ja, en, en dat werkt gewoon een stuk professioneler en een stuk, en een stuk beter. En dat zag je ook terug uiteindelijk in de resultaten wel.
1: Ja, en dan is het een kwestie van uh, in beeld komen. En dan wordt je misschien gevraagd voor een grotere klasse, voor een nieuwe stap. Of hoe werkt het, zoiets?
0: Ja, autosport niet zozeer. Je kan eigenlijk je, je eigen pad wel, uh, wel uittekenen in de, in de autosport. Je kunt zelf je, je keuzes uh, bepalen. Natuurlijk, hoe beter je bent, hoe sneller je wel bij andere teams in, in beeld komt. En je makkelijker een, een deal krijgt. Uh, maar autosport is wel echt een beetje ja, het, het, het samenkomen van de markt. Dus teams zoeken rijders, maar rijders zoeken ook teams, dus die, mm -hmm. je moet elkaar uh, ja. weten, weten te vinden. Uh, ja, en, en de juiste condities te hebben. Soms even team een aantal sponsoren. Dat wordt ook wel verwacht van een professionele ja. rijder. Dat je, dat je sponsoren kan, kan meebrengen. Dus uh, ja het, is daar het ontmoeten van die markt en het samenkomen. Ja. Om, uh, om samen succes, succesvol te zijn.
1: Dat is wel echt onlosmakelijk met elkaar verbonden lijkt het, hè? Iedereen zegt altijd van ja je moet een zak geld meenemen. Om uh, in een beter of groter team uh, terecht te komen.
0: Ja, je ziet het ook in, in de Formule 1. Je ziet het je ziet eigenlijk in alle sporten wel. Uh, je ziet het ook, ook in tennis, uh, waar je ook gewoon in de juiste, de juiste trainers, de juiste achtergrond moet ja. hebben om, om naar de top te komen. Het, ja, dat kost gewoon in iedere sport geld. Ja. Alleen autosport nog denk ik wat meer geld, omdat je gewoon het materiaal mm -hmm. wat je gebruikt gewoon ontzettend duur is. Uh, je heel veel banden verbruikt, en uh, ja, als je al ziet wat, wat je in een, in een 24 uur race, hoeveel sets banden erin gaan, het budget voor, voor al die banden, ja, dat is gewoon al, uh, al enorm. Ja, precies. Ja, dan gaan
1: we dadelijk eens even luisteren hoe je uh, de volgende stappen eigenlijk uit die kartwereld hebt gemaakt naar hetgene uh, in de klassen uh, waar je nu in uh, rijdt. En dat doen we dadelijk even naar Rain on Me.
2: Street, I've been searching for the reason within reasons, been searching for the higher ground in me, and I've been trying to surrender to trust in everywhere. All my days of misery, someone could have taken them. Everything that I have ever lived But I'd give it all So look into these eyes And tell me how you feel Yeah All oh, my days of misery Someone could have taken
1: met rain down on me hoe zou het toch zijn met Kane? Daar heb je weinig meer van gehoord de laatste tijd. Had toch wel echt een aantal goede nummers gemaakt wat mij betreft. Nou, in de studio dus uh, Xavier Maassen. Uh, we hebben het net gehad over uh, zijn uh, carrière als karter. Dat was een vrij korte carrière neem ik aan. Uh, laat gestart uh, toen je 15 was. Hoe, hoeveel jaar heeft het geduurd eigenlijk
0: uh, de karte uh, de wereld? Uh, ik ben in 1996 heb mijn eerste wedstrijd, en eerste kampioenschap gereden. en 99 was, uh, was het laatste jaar van uh, Belgisch en uh, een Europees kampioenschap. En 2000... Uh, Nee, 2000 was het laatste jaar. 2001 heb ik de overstap gemaakt naar de autosport.
1: En toen ben je in de Formule Ford, is dat
0: de Het eerste stap wat je toen bent ja. gaan doen in de echte
1: of de echte. Ja, ik weet niet of ik zo mag zeggen, maar in
0: de echte ja, auto's. Ja, ik heb eerst, <laughs> eerst in Engeland de silverstone racing school gedaan. Dat was ja. een soort vierdaagse cursus training om ook te kijken van ja, vader zei is goed met een kart, maar kan je dan ook hard gaan met een met een auto? En daar, daar heb ik een vierdaagse training gehad. Daar heb ik heel veel aan gehad. Dat was echt de basis van de autosport. heb ik daar heel goed geleerd. Dat, en dat pas ik nu nog toe. Ook als ik mensen nu op het, op het circuit coach, kom ik heel vaak gewoon terug op die basis. Op die theo, echte theorie training van waarom de ideale lijn de ideale lijn is. Hoe je moet rijden, waar je moet letten. Uh, daar heb ik heel veel aan gehad. En dat ging ook heel erg goed. Dus... Uh, ja, toen uh, hebben we de grote stap gemaakt naar, uh, naar de Formule Forte, inderdaad, het eerste jaar uh, nationaal uh, kampioenschap.
1: Ja, hoe, hoeveel... ja, je zegt die theorie, hè? die is superbelangrijk, maar je hebt vaak ja, prestatiebevorderende factoren die je naast elkaar hebt. Hoe ver zit je in talent, uh, theorie? Um, ja, wat komt er allemaal bij kijken om, om echt uh, die, die grote stappen te zetten zoals jij toen gezet hebt?
0: Ja, het is, het is een combinatie van één. Je moet natuurlijk wel de, een beetje de commerciële achtergrond hebben... Ja. Uh, om, om sponsoren bij elkaar te kunnen vinden, om het, om het allemaal te kunnen, te kunnen doen. Ik had ook een geluk dat mijn, mijn vader uh, vrij commercieel uh, ingericht was... Uh, en het, in het verleden ook al uh, met zijn raceport uh, sponsoren had gezocht. Dus we waren er wel vrij actief en, uh, en sterk in. Dus daar uh, deden we altijd veel voor en doen we nog altijd... Um, dus dat is wel een basis die je moet, die moet hebben in, uh, voor, de, voor de autosport. Daarna, het, op, op rijgebied is natuurlijk een stuk, ja, er is een stuk talent. Dat is, is soms ook heel moeilijk te omschrijven. Wat is nou het talent? Wat maakt die ene tennisser of die ene golfer nou beter dan, dan de ander? Hetzelfde bij Outcrow. Waar, waarom is Lewis Hamilton nou net beter dan mm -hmm. Valtteri Bottas? Uh, dat is soms heel moeilijk uit te leggen en, en een gevoel uit te drukken. Maar je moet wel talent hebben. Maar daarnaast is er in autosport gewoon, je kunt heel veel leren ook. Je kunt er op een heel hoog en goed niveau komen. Uh, ook al mis je misschien een stukje, een stukje talent als je hard werkt. Daar uh, kan, kan je ook heel ver komen. Want er is, ja, er is wel heel veel te leren. En je moet wel uh, ja, goed, je, goed je best doen om, om duidelijk te zien waar het ligt. En we kunnen zeker in die junior zoals Formule Force, Formule Renault... daar leer je ook wel heel veel samen met een engineer werken en naar data te kijken. Dus op, op de laptops grafieken te vergelijken met andere rondes, met andere rijders... waarin je gewoon heel veel kan leren waar je het anders kan doen, hoe je het anders kan doen. Want overal op die auto zitten sensoren. Dus ze kunnen alles laten zien in wat je in de auto doet... en hoe je dat vervolgens beter en sneller kan doen. En, en ja, dat is ook wel een stukje je opleiding. Ik zeg altijd wel, de, ja. de, junior, de, de formuleauto's is wel een beetje een universitaire opleiding voor, voor de autosport. Je ziet ook wel jongens die karting doen en daarna in, in toerwagens. Pak bijvoorbeeld, nu hebben we de Ford Fiesta Cup, die daar die stappen zetten. Formuleauto's is wel een beetje ja, de universitaire opleiding, ja. zeg maar, waar je echt veel leert, waar je veel rijdt. Maar ook heel veel, heel veel werk met een data engineer.
1: Ja, je leert echt al ondernemer te zijn. En uh, statistieken uit te lezen, alles. Uh, dat, is, uh, ja, dat is best wel pittig daarnaast. compleet is wel heel compleet. Is het, hè? Je zegt ook aan het woord talent. Talent is natuurlijk een beetje een containerbegrip. Hè? Want wat is talent? Ja, dat is moeilijk te zeggen. is het Hoe snel je dingen oppakt. Is het gevoel? Is het hard werken? Is ook een vorm uh, van talent? Dus dat snap ik wel dat dat moeilijk, uh, moeilijk te zeggen is. En vanuit die uh, fort, hè, dat was, dan nog, uh, was dat landelijk of was het in België?
0: Nee, dat of was ging, uh, eigenlijk... Dat? En, ja, het was een... Uh, het was een Nederlands, Belgisch en een Benelux kampioenschap. Waar ik drie kampioenschappen. Uh, ik reed ook voor alle drie de kampioenschappen mee, omdat ik met een Belgische licentie altijd uh, heb gereisd. Uh, in, het, in het verleden. En in België keken ze naar de licentie, en in Nederland keken ze naar je nationaliteit. Dus ik reed zowel het Belgisch, het Nederlands als het Benelux kampioenschap mee. Uh, daar zijn we in twee jaar tijd. hebben twee keer het Belgische kampioenschap gewonnen. en ben ik tweede geëindigd in het, uh, in het Benelux kampioenschap. Ja, en toen hadden we wel zoiets. Dat is ook iedere keer voor mij de, ja, een beetje de benchmark geweest om een stap verder te gaan. Moet je je eerst wel echt bewijzen in de klasse waar je, waar je hebt gereden? Dat is geen noodzakelijkheid. Hè? Als je zesde wordt in de Formule Ford, uh, kan je doorstappen naar een andere klasse. Of je kunt hele snelle stappen nemen. Maar ik vind het altijd wel belangrijk om gestaag te, te groeien en de juiste, de juiste stappen te nemen. Ook niet, je ziet dat ook vaker in de oudersport, jongens die te snel stappen nemen en daardoor echt afbranden. Uh, dus we hebben na de Formule Ford twee seizoenen. Nou ja, daar had ik me bewezen. We hadden wedstrijden gewonnen, vooraan gereden, pole position gereden, snelste rondes gereden, kampioenschap gewonnen. Uh, en toen hebben we die stap gemaakt naar, uh, naar de Formule Renault. Die kwam dat jaar uh, in Nederland, het eerste jaar, nieuw kampioenschap. Dus uh, dat was een ideale, ideale opstap. En Formule Renault, dat is 2007, is dat, uh, geweest, als ik het goed heb? Nee, en, uh, nee ja, dat, was de, dat was de World Series. We hebben okay. eigenlijk tussen, uh, tussen 2000, moet ik even zelf goed denken, 2003 uh -huh. en 2006, we hebben we eerst uh, twee seizoenen nationaal uh, Formule Renault 2-liter gedaan. Uh -huh. En daarna twee seizoenen op Europees uh, niveau. Ja, dat, was, uh, dat was echt fantastisch. Dat was eigenlijk een, misschien wel een van de mooiste stappen uh, in mijn carrière. Was van eigenlijk het nationale kampioenschap naar een Europees kampioenschap. Want je kwam op een gegeven ja. moment in Monza, ja. in Paul Ricard. Uh, zoveel mooie, mooie Circus, Europese ja. circuits. Uh, meer ja. reizen, in, ja, internationaal ook, ook gewoon veel uh, je netwerk uh, opdoen. Veel, veel echt superleuke gasten, ja. gasten leren kennen. Super mooie tijd gehad. Ik kan me nog herinneren, laatste jaar Formule Renault hadden twee, ik had ik twee superleuke teamgenoten. Chris van der Drift jongen die uit, uh, uit Nieuw-Zeeland kwam. En Casper uh, en Andersen uit, uh, uit Denemarken. En ja, we hadden zo'n tof seizoen gehad. We besloten hadden na de laatste wedstrijd... nog twee, drie dagen in Barcelona te blijven. Daar was de laatste wedstrijd. Nou ja, dat was echt uh, één grote party. Uh, en het was, uh, het was jammer dat het seizoen voorbij was. Want na zo'n seizoen... zie je, gaat iedereen weer zijn eigen ja. weg. En kiest weer een andere klasse. En gaat een andere kant uit. Maar ja, dat, zijn wel, uh, dat is wel echt een hele mooie tijd geweest. En toen hebben we na die twee seizoenen Europees Formule Renault 2 liter, zijn we in 2007 terechtgekomen in de 3,5 liter Formule Renault. Dus dat waren echt ja, de grote bakbeesten. Ja. Dat was ja, de kraamkamer van, uh, ja, van de precies. Formule 1.
1: Ja, precies. Dat, daar wilde ik inderdaad naartoe. Want uh, zeggen inderdaad, dat is een soort wachtkamer van Formule 1, net als de ja. Formule 3 en Formule 2 wat er uh, gereden wordt. Ik zag uh, gisteren even voorafgaand aan de race uh, lieten ze wat beelden zien van de, van de Formule Renault. Want volgens ja. mij was het een soort support race uh, in ja. Imola. Dat ja. Nou, uh, was net botshout ja, was dat, dat toen is, ook al zo? Dat was niet normaal hoe ze alle kanten op stuiten... Ja, en er elkaar het is, eraf reden. Ja, het is
0: wel dat was echt de junior klasse. Dat was eigenlijk de Formule Renault 2 liter. Dus dat okay. is eigenlijk een beetje... Ja, de, tussen wat nu... Ff, ligt eigenlijk een beetje net onder de Formule, Formule 3. Uh, een beetje hetzelfde niveau. En eigenlijk de Formule Renault 3.5. Dat was de World Series by Renault, noemden ze dat ook wel... Dat, dat, lag echt, dat was toen met GP2, wat nu de Formule 2 is. Dat waren eigenlijk de twee klasses die echt de wachtkamer voor de, voor de Formule 1 waren. Uh, ja, daar zie je ook uh, Robert Kubica is daar kampioen geworden. Daar, okay. daar die reed hij een jaar voor me in de World Series. Ik heb dat die in dat jaar 2007 met, met Sebastian Vettel nog gereden. Die in dat jaar gepromoveerd werd naar, uh, naar Torre Rosso toen. Dus, uh, en dat was echt eigenlijk, ja, samen met GP2 waren dat de twee klassen waar de Formule 1 talenten uh, terechtkwamen. En uh, ja, dat is echt fantastisch geweest. Super mooi seizoen. Een Italiaans team uh, ook gewerkt. Prema Power. Waar onder andere Mick Schumacher nu, uh, ja. nu ook rijdt. Uh, heel goed team. Alles echt super goed voor elkaar. Heel mooi jaar gehad. En onder andere ja, een van de bucketlist dingen was wel uh, in Monaco uh, ah. met, die, met die World Series by Renault auto daar te rijden. Ja, dat, was, uh, dat was echt fantastisch om dat, uh, wow. dat te kunnen mogen afvinken.
1: En was je droom toen ook echt
0: Formule 1 halen?
1: Was dat echt je ambitie?
0: Ja, dat was het in het begin. Uh, zeker vanaf, vanaf het begin van Formule, vanaf Formule Ford. Vanaf Formule Renault. Op een gegeven moment kom je Europees gezien in, uh, in, in die Formule Renault 2 liter. Uh, tegen het Europese topveld. En zeker in die World Series bij Renault. Uh, toen zagen we wel één. Uh, ook verdere stappen om, om, om nog een stap verder te zetten. Na een seizoen. Naar nog een extra seizoen. En eventueel naar de GP2. En eventueel de opening te zien naar, naar Formule 1. Uh, denk ik... op aan twee kanten niet, niet haalbaar was. Ik denk enerzijds financieel gewoon niet haalbaar was. We hadden niet de allergrootste partijen achter ons staan. Die, die de miljoenen konden meebrengen om die deur te, te openen. Uh, wat je bijvoorbeeld bij Guido van der Garde wel heeft gezien. Hij uh, had een hele goede schoonvader... die, die echt uh, ja, die miljard gecashed had met, ja. uh, met Telford. Dus ja, die deur ging, ging daar wel open. Anderzijds moet ik ook zeggen... denk niet dat ik het talent had om bij de beste twintig van de wereld te zitten... Uh, daar moet je ook realistisch in zijn. Ik, bedoel, ik reed in de World Series uh, ook niet, niet podium na, na podium. Uh, en daar zag je ook wel het verschil in Sebastian Vettel waar je tegen reed. Die dan, die dan toch echt weekend uit, uh, weekend, ieder weekend gewoon echt wel gewoon zich liet zien. En uiteindelijk vanuit dat Red Bull programma ook uh, in de Formule 1 kwam. Ja. Interessant. Hoe dat,
1: uh, hoe dat in zijn werk gaat absoluut um, ja we gaan dadelijk even we gaan even Jerry Rafferty gaan we draaien Baker Street uh, daarna gaan we even bellen met uh, Maurice Bergstein uh, dat is eigenlijk een uh, vermaard rallyrijder zijn zoon Sam die is nu in de kartwereld uh, nogal actief en samen zie ik hem ook veel onderweg vooral op uh, Zolder dus benieuwd uh, hoe zij het ervaren om in die kartwereld uh, te zitten en daarna dan uh, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar jouw volgende stap want vandaaruit ben je veel in de Grand Tourismos gegaan en vooral in die endurance rallies en uh, wat daar vooral in en je heeft getrokken waarom je vaak die 24 uur race gaat doen. Ja. Met Maurice. Ha Maurice, hey, dat is met Ja, Ja, was even spannend, <laughs> want we probeerden je te bellen in de uitzending onder het nummer van uh, Baker Street van Jerry Rafferty. Uh, gelukkig was dat nummer vrij lang en dan hebben we je dan net op tijd aan de, telefoon, aan de telefoon gekregen. Nou, Welkom in de uitzending, leuk uh, dat we je even mogen spreken. Sure. Hoi, goedemiddag. Hey, als eerste, uh, ja, hoe is het met jou en, uh, en eigenlijk je, je raceverhaal? Uh, Want ik ken jou natuurlijk al lang als uh, zijn uh, rallyrijder, waar je heel veel jaren in gedaan hebt. Uh, wat ben je zelf nog actief uh, op het moment?
3: Uh, eigenlijk niet alles. Uh, eigenlijk heb ik het plezier op dit moment gevonden om, uh, om, om een zoon te begeleiden uh, uh, in het karten. En uh, ja... Goed, we hebben eigenlijk ons eigen teamje. Net zoals uh, dingen dat Xavier dat nu net ook zei. Van, ja, je begint uh, vader zoon uh, weekenden begin je samen te racen. En uh, ja, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En ik uh, moet ook nog de zaak thuis runnen um, ja, En proberen we dat op een goede manier te combineren. Moet ik ook eerlijk zeggen op dit moment, het rally gebeuren wordt ook minder en minder met vergunningen. En, uh, en ook steeds moeilijker. We, we moeten een hele ploeg bij elkaar krijgen voor de rally om, om op pad te gaan, voor te sleutelen, een navigator moet je hebben. Ja, en die budgetten liegen er ook niet om. En ja, zodoende heb ik het, eigenlijk, het plezier met, met, met Sam nu in het karten gevonden.
1: Maar gaaf, uh, ik kan me wel voorstellen dat de uh, kartsport in de breedte enorm stuk sterker aan het worden is. Een soort uh, max-verstappen-effect is er wel? Ja, ja nee, de, 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 kijk, dat is absoluut. Misschien elke keer
3: onderschat. Ik hoorde net van, van Xavier, jij is begonnen met karten met, uh, met zijn vijftiende. Ja, uh, nu zijn de kinderen eigenlijk beginnen ze allemaal te draaien vanaf hun zevende, achtste jaar. Uh, op het kart uh, ja en, dat, dat, en die, die hebben dan eigenlijk dus Sam is nu net 16 geworden ja die hebben gewoon al 7, 8 jaar wedstrijdervaring hè? dus het is dus, dus, dus niet alleen het snelle rondje draaien op de baan maar ja als je, als je met 36 van die, van die jonge, jonge wolven op de eerste boog aanvliegen, iedereen wil er als eerste er een en denkt dat het ook er ook eens beslist wordt dat is wel eens moeilijk het, het, het voordeel wat ik heb dat ik op latere leeftijd nu met Sam begonnen ben, uh, we kunnen beter communiceren met elkaar. Kijk, een klein kind iets uitleggen of, of iets doen of met data werken is veel moeilijker dan met een knul van 15, 16 jaar.
1: Ik zie, uh, Xavier, veel instemmend ja knikken. Ja. Uh, is het zo, Xavier, trouwens... had jij achteraf gezien graag eerder begonnen met, uh, met karten? Of zeg je dit is gewoon perfect zo?
0: Nou ja, ja eerder helpt, helpt wel. Uh, je, we hebben wel een beetje een inhaalslag moeten maken. Dat heb ik een beetje ja, door mijn vader wel kunnen, kunnen doen. Ik denk dat we met hetzelfde geld uh, de ervaring die hij van zijn vader kan, kan meekrijgen... dan kun je wel een inhaalslag natuurlijk maken. Maar ja, terecht zoals hij zegt... als je jongens hebt die al zeven jaar raceervaring hebben... dat neem je ook niet meer af. Maar... Ja, want Maurice... hoeveel tijd besteden jullie nu aan het of Hoe gaan jullie rond voor
1: wedstrijden? Uh, nou, ik moet ook eerlijk zeggen... het is een hele apart geval...
3: Uh, we hebben af en toe uh, dispensatie van school om bepaalde trainingen door de week, bijvoorbeeld op vrijdag, te volgen om, om een Nederlands kampioenschap of het BNL-kampioenschap voor België rijden we dan ook uh, te mogen volgen. Maar dan kiezen we toch om, om, om de week van tevoren de zonnekant te trainen. En Sam vindt op dit moment, en eigenlijk hij zit in zijn examenjaar op de HAVO in Meersen, en uh, ja, de school heeft eigenlijk altijd de prioriteit, uh, als je mij dat vroeger gevraagd had, was dat eigenlijk andersom, was dat zat ik al in het kart. Hij, hij heeft toch de discipline gelukkig wat ik kan ombrengen voor te zeggen, weet je wat uh, dan en dan gaan we trainen uh, dan ben ik terug, en dat is wel fijn. Uh, we, ook, we maken ook niet de illusie dat we, we de, de, de nieuwe uh, Formule 1 carrière gaan krijgen, we proberen toch voor gedeeld leuk plezier te maken in ja. de autosport, en natuurlijk heb je ook plezier uh, als je succes hebt, maar ja, ook zonder tegenslagen ken je ook geen plezier, hè?
1: Nee, en geen leermomenten. Die tegenslagen zijn juist het belangrijkste in iemand zijn carrière, denk ik zelf. Uh, en het uh, ja, trainen heb je het over. Is dat iedere keer een zolder dat jullie uh, trainen? Nee, nee, zolder is oh. eigenlijk het grote autocircuit. Uh, oh, oh, Genk het, heb je natuurlijk een ja, kastcircuit. Sorry. Genk ja. is
3: eigenlijk het, 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 het grote circuit. En ja. ook eigenlijk, dat is bij ons het dichtste bij. Maar een van de allermooiste circuits eigenlijk wat in, 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 de, in de grote regio hier ligt om te kunnen rijden. Er worden EK's gehouden, WK zelfs geverrijden. Uh, hele mooie accommodatie, leuk personeel en alles. En gewoon een prachtige voorziening. En af en toe gaan we naar Kerpen, naar de, naar, niet de, de, de kaartbaan wat langs de autobaan ligt, maar de oorspronkelijk ouderwetse kaartbaan waar, waar Schumacher en Vettel en allemaal vroeger eigenlijk ook allemaal begonnen zijn met kaarten. Nee? Dat is onze trainingslocatie. En nog een paar leuke banen in, in, in Nederland, in, in uh, de Landsaard, bij Eindhoven ligt nog een baan en Berghem. Dat zijn onze trainingslocaties eigenlijk wat we... Wat we nog doen, dan heb je nog Marienburg uh, Net aan de Franse grens Is ook heel mooi, echt ja, dat is een voor, voor langer rijden En dan ja. zijn we
1: wat meer onderweg ja, ja, goed, dat hoort natuurlijk bij topsport uh. Ja, daar heb ik zelf ook meegemaakt Dat je niet uh, meestal binnen een uurtje ergens op een locatie bent waar uh, topsport uh, bedreven wordt. En dat zal C.V. ook zeker uh, weten.
0: Ja, nou, het is wel, wel super fijn uh, dat je een circuit als Genk hebt. Ja. Uh, daar is het voor mij begonnen. Daar is het voor, uh, voor Max Verstappen begonnen. Er zijn heel veel talenten uit, uh, uit, uit Limburg, Nederland en België. Zijn, uh, zijn daar begonnen. En het is uh, inderdaad een fantastische locatie. Een fantastische baan. We uh, hebben het daar gewoon heel goed voor elkaar. Dus uh, ja, een ideale... Uh, startplaatsen de kartingbaan in Genk.
1: Nou, dat is mooi dat we dat hebben. En
0: uh, ja, Mauricio had natuurlijk even ook meegeluisterd met Xavier
1: welke stappen dat hij heeft genomen naar de formule Renault uh, uiteindelijk uh, waar hij naartoe is gegaan. Heb je zelf ook zoiets uh, voor ogen dat er op een gegeven moment dat je graag uit de kartwereld zou willen en uh, echt naar de auto's uh, gaat?
3: Ja, ik denk dat je eigenlijk de verkeerde de vraag stelt. Dat is natuurlijk een vraag wat dat voor Sam zou moeten zijn. Ja, um, dat is kijk, als papa wil je alleen het, het plezier zien en, uh, en daar doe je hun in begeleiden en hoe dat werkelijk dadelijk uitpakt ja, dat, dat weet ik niet misschien dadelijk heeft hij een leuke vriendin en dan, dan stopt hij <laughs> ermee of uh, kijk, je is ook even een hele leuke dag als je een dag gaat golven, dat, dat kan ja. natuurlijk ook maar, maar uh, ja, het uiteindelijke doel daar zijn we, pas, we, zijn eigenlijk, we hebben pas één jaar eigenlijk volledige wedstrijdervaring. Uh, ja. En uh, daarvoor hebben we gewoon wat, wat getraind en de snelle rondjes gereden. Nu, dit jaar is eigenlijk gewoon een beetje in het water gevallen. Maar ik moet wel zeggen, ook dit jaar, die paar wedstrijden wat zijn geweest... ...hebben we ook echt progressie gemaakt. Meteen hele grote stappen tot we ja, in, in, in een van de grotere wedstrijden... ...wat de, de BNL, wat er nu op Genk was, dat we ja, eigenlijk helemaal vooraan meededen. En ook uh, ja, pole position staan, ja, dat vind ik toch als, als, als einzelganger. Want dat is wel inderdaad, het is allemaal echt professioneel geworden. Dat had ik misschien onderschat toen ik zei van, goh, we gaan met eens twee dat doen. Iedereen heeft gewoon echt een groot team. Uh, dataanalisten, uh, weet ik wat ze allemaal hebben. Vaste monteurs. Ja, dat, ik ben alles in één. Ik moet zorgen dat Sam doet eten. Dat we op tijd gaan koken. Uh, of ze hun huiswerk maken. Ik sta met mijn caravannetje, sta daar ook taart op eigen toiletje hebben en zo. Oh, eerlijk. Ja. ja, maar dat is wel back, back to basic. Ja,
0: en dat is het leuke
3: van het karten. En, en nu merk ik ook, nu het ook een beetje beter gaat, nu krijgen we ook respect van andere teams. Van de begin was je gewoon eigenlijk een vreemde eend in de bijt die, die dat ja, back to basic deed. Ja, en dat, dat, ja dat, Eigenlijk zou je bijna zeggen, dat hoort niet meer zo. Maar ja, goed, het budget laten dat natuurlijk niet doen.
1: Ja, hele mooie leerschool. Ik denk dat er ook wel een leuke film in zit als ik dat zo hoor. Want meestal in die sportfilms, daar zijn de helden juist degene die aankomen als vreemde eend in de bijt... en die uiteindelijk het hoogste halen. Wat wat Xavier, als je dat zo hoort? Krijg je dan weer echt
0: mooie herinneringen van vroeger? Ja, zeker. Ik denk ook wel. Inderdaad, de kartsport is ook de laatste jaren enorm geëvalueerd en steeds professioneler geworden... Uh, ik bedoel, als je echt op hoog niveau, tegenwoordig op Europees niveau... is een, een jaartje karten al, al duurder dan, uh, dan in de autosport sommige klassen... Dus uh, ja, in mijn tijd was het ook nog redelijk, uh, redelijk basic. Toen begonnen die tentjes van die teams wel langzaam wat groter te worden. Maar het ja, back-to-basic, we hadden ook inderdaad een karretje en een vouwtentje en, uh, en wat stoeltjes. En daar hadden we ook uh, wat sponsors die daar een lekker broodje kregen gesmeerd. Uh, ja, dat is wel de, de basis. En dat is eigenlijk heel mooi om op die manier ook, uh, ook gewoon te, te starten. Ja, mooi. En hey Marius, dankjewel.
1: Ja, sorry, wilde je nog wat zeggen? Ja. Ja, kijk, dat is ook hetzelfde. In
3: de, in de autosport wat ik nu nog doe, ik rijd historische rallies, dan maar snelheidsrallies is dus geen puzzelrallies. Uh, ik vind het uiteindelijk ook weer terug leuk, omdat dat ook weer ouderwets is als dat vroeger was. Met, met sleutelen, met monteurs onderweg die, die deden helpen. En ja, dat, dat maakt het... Uh, dat maakt het eigenlijk ook betaalbaar hè? Want, want kijk, Formule 1 is prachtig maar dat is maar voor heel weinig weggelegd ja. en er is zoveel leuks in de autosport te beleven op allerhande levels uh, provinciaal, nationaal, internationaal ja, en, en, en je moet gewoon genieten van, van de tijd wat is want en, dus, ja, dat maak je maar één keer mee als je jong bent hè? kijk, als je de leeftijd voor hebt heb je vaak het geld niet en als je het geld ervoor hebt, heb je de leeftijd niet meer hè? <laughs> ja,
0: dat is wel even goed, dat klopt wel ja
3: en ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik wil meegeven. Maak plezier.
1: En geniet ervan. Fantastisch, Maurice. Echt uh, wijze woorden. Heel, heel mooi en inspirerend. Hey, Dank je wel voor je tijd. En veel ja, plezier. Vooral veel plezier gewenst met uh, Sam. En ja. natuurlijk ook succes. Uh, ja, we gaan je zeker volgen. En wellicht uh, kunnen we elkaar nog een keer bellen in de toekomst. Zeker weten. Hey. Dank je wel. Dank je Maurice. Dank je. Hoi. Dankjewel. Hoi. Dankjewel. Hoi. Dat was Bluff met hou Vol, hou Vast. En dat uh, gunnen we ook zeker uh, Sam Bergstein en Maurice Bergstein. Heel leuk om hun even gesproken te hebben. En nu is het dan weer tijd voor...
2: Goed. Oh, wat is goal! Wat is goal? Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! hij staat! Het is ongekend! Daar gaat hij Ippel en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hagegaard.
3: Het sportmoment van de week...
1: Precies, het is wel tijd voor het Sportmoment van de Week. En als eerste aan de beurt om zijn Sportmoment van de Week te laten horen en er even over te vertellen, dat is natuurlijk Xavier Maas. En dat zal je niet heel erg veel verbazen waar dit moment vandaan komt. Het
2: zijn zeven consecutive Constructors' Championships for Mercedes. they winnen hier in Ebola. Get in there, Lewis.
4: Dat is het, mate. Mercedes, AMG, Petronas zeven times, Zeven times, mate.
0: Ja, Xavier, zeven constructeurskampioenschappen op rij. Ja, eh, niet normaal. Ik bedoel, het record zat bij, eh, bij Ferrari die er zes hadden. Dus ze streven nu eh, Ferrari voorbij. Ja, dit, dit is zo'n succesnummer. Zowel Lewis Hamilton als het team van Mercedes. Uh, ja, ze domineren natuurlijk uh, de, de, ja, ook die laatste zeven jaren gewoon echt. Maar ja, is wel, is wel echt even een moment. Het is niet een sportmoment van, uh, van de week, denk ik. Het is wel een sportmoment van het jaar. Uh, als je zeven keer achter elkaar wereldkampioen wordt uh, in de Formule 1, dat is, uh, dat is enorm. En het is altijd, een dominantie van een team eindigt altijd ergens. Dus de vraag is alleen niet, ja, de vraag is altijd gewoon hoe lang kun je... Kun je dit volhouden? En uh, ja, zij houden het uh, heel lang vol. En hebben gewoon, blijven iedere keer weer pushen en weer verder duwen. En weer verder duwen. Blijven naar, hoger, uh, naar hogere doelen streven. En uh, ja, mega. Gewoon mega.
1: Want heel kort even het vergelijk. Ze nemen het record over van uh, Ferrari. Die zes keer op rij hebben gewonnen. En, uh, en dat startte vanaf uh, 1999. En die zes jaren hebben zij toen ook zoveel regelwijzigingen mee te maken gehad. Zoals Mercedes bijvoorbeeld in de laatste zeven jaar
0: heeft gehad. Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk minder. Ik denk dat er in de laatste jaren wel veel meer regelwijzingen zijn geweest. Je, ziet, je hebt de auto's echt zien groot, op grote stappen zien evolueren. Uh, maar ik denk voornamelijk de sterkte van Mercedes is gewoon ook de, de ontwikkeling van een, van een krachtbron, van de motor. Dat is de basis van het succes. Maar ze weten ook gewoon keer op keer gewoon binnen die nieuwe reglementen gewoon een heel goed chassis te bouwen. Waar, waar ze mee, uh, dit soort prestaties mee, uh, mee leveren. En uh, ja, je hebt altijd natuurlijk ook een dominante kracht nodig. Dat was eerst Michael Schumacher. En dat is nu ook gewoon Lewis Hamilton die ook gewoon... Uh, ja, Duidelijk. record na record aan het breken is. <laughs>
1: Duidelijk. Ja, heel mooi. Daar gaan we in het volgende uur gaan we zeker nog uitgebreid terugblikken op de Formule 1 van uh, Imola van uh, gisteren. Uh, Philip, uh, het sportmoment van jouw week is eigenlijk ongeveer het enige sportmoment wat we hebben wat niet over uh, Formule 1 gaat. <laughs> nou, ik heb bij. Wacht hoe
4: die weg oploopt.
1: 20% jongens. Dan heb je dat allemaal al in de benen en dan dit nog. Weer een pas. Ja, ik liet dit fragment nog even erbij horen. Uh, vertel maar, gisteren in de Vuelta. Ja,
0: in de Vuelta daar heb ik naar, uh, met veel bewondering naar gekeken. Uh, hoe wielrenners in een berg van 23% stijgingspercentage naar boven gingen. Bijna stil stonden. is uh, ongelooflijk op te zien. Dat is ongelooflijk, hè? Ik weet niet. Xavier, mm -hmm. doe jij wel eens fietsen? Of volg je het fietsen een beetje? Ja, ik volg het wel, uh, zeker. En, uh, en, en fiets ook zelf. Wel meer op de, op de mountainbike, moet ik zeggen. Wat een klein beetje meer... Uh, ja. Ja. Geboel, kort en explosief, ja. Kort en explosief, wat meer ook met autosporten uh, kan, kan linken. Uh, maar ja, ik vind het wel, uh, ja. wel super gaaf om te kijken, Ja. ja want
1: als je een vergelijk maakt, de Keutenberg, de Stijlse Berg, ongeveer van Limburg, heeft een heel klein stukje wat 20% is. Maar voor de rest is het meestal in het begin 14, 15%. Dit was gewoon 5 kilometer a 20% omhoog, hè? Ja. Die jongens die ja. stonden gewoon keihard te trappen en ze gingen 10 km per uur. Dat heb ik echt, had ik ook nog nooit gezien. Jij? Nee. Dat dus... klopt. <laughs> en daar het, uh, het sportmoment, ja. Ja, heel uh, terecht sportmoment. was. En wie, uh,
0: wie won hem uiteindelijk uh, boven van de berg? Dat was de Engelsman. Carty. Uh,
1: car ja. Ja, Carty. Carty won hem. En het grappige was, Carty die reed... Ja, op het zicht misschien, uh, wat zal het geweest zijn? 50 meter, 60 meter mm -hmm. voor de rest. Maar op het moment de laatste 500 meter vlakte het af. En op die 500 meter ja, bleek dat het verschil uh, was gewoon 30, uh, 40, 40 seconden. seconden ja. uh, terwijl het in, in die berg maar 50 meter verschil was. Dus dat geeft al aan hoe steil het was. was dus Een heel, uh, heel mooi moment uh, was dat uh, gisteren in de Vuelta. Die duurt nog een week. En uh, volgende week, uh, de dag nadat het is afgelopen, is Sander de de gast. Die geeft op dit moment uh, commentaar voor euro sport bij de Vuelta, dus die kan ons alles gaan vertellen over het afgelopen wielerseizoen. Uh, mijn uh, eigen sportmoment, uh, ja, dat was eigenlijk geen uh, fragment van uh, te vinden, dus ik doe hem even op, uh, op een andere manier, uh, want het sportmoment wat mij betreft was uh, uit de tenniswereld en Xavier, je hebt ook al wat uh, getennist en dan is mijn vraag even aan jou, wie is op dit moment de beste tennisser van Nederland op de ranking?
0: Zo, oh, ik heb al heel lang geen tennis meer gekeken. Uh, ik zou het echt niet weten wie op dit moment uh, de beste Sam, Sam Schreuder... <laughs> misschien is dat
1: wel een goed antwoord, dat Sam Schreuder de beste tennisser van Nederland is, alleen hij is een minder valide tennisser en hij ja. heeft inderdaad heeft de, de US Open gewonnen. Dus dat is zeker wel een prestatie waarmee je, vind ik, inderdaad wel als beste tennisser van Nederland geclassificeerd mag worden. Maar ik had verwacht misschien dat je zou zeggen dat Robin Haas de beste tennisser is, omdat hij dat natuurlijk meer dan tien jaar is geweest, maar een tijdje geleden is hij al voorbij gestreefd door Talent Griekspoor. Maar mijn moment gaat eigenlijk over Botic van de schulpen. en dat zal heel weinig mensen iets zeggen, maar de jongen die staat op dit moment staat hij 152ste op de wereldranglijst. En die speelde afgelopen week een challenger in Hamburg. En had die jaar daarvoor had hij ook gewonnen. Hij stond in een halve finale. En hij was hard op weg. Ook afgaand op de resultaten om die titel op zijn naam te schrijven. En daarmee zou hij een stap zetten naar de top 130. En dat betekent nogal veel voor een tennisser. Niet alleen dat hij dan de beste Nederlander zou zijn. Maar ook uh, dat hij daarmee uh, zich rechtstreeks ging kwalificeren voor de Grand Slams. En om je een idee te geven. Wanneer je vier Grand Slams speelt. Verdien je gewoon bijna 200.000 euro. Al verlies je alles in de eerste ronde. Want je krijgt bijna 40.000 euro als je de eerste ronde verliest. Dus dat is nogal een grote stap. En uh, hij had de pech dat opeens een valse positieve coronatest om de hoek uh, kwam uh, duiken, waardoor hij dus echt direct uit het toernooi werd gehaald. Hij heeft nog een uh, contratest daarna gedaan, die was uh, uh, al twijfelachtig. Hij nou, is terug naar Nederland gegaan, heeft daar zelf meteen weer een test laten doen en die bleek negatief te zijn. En zo zie je eigenlijk deze week in het voetbal zie je het natuurlijk ook heel veel. Maar ja, het begint er een beetje op te lijken alsof het een extra kunst wordt om te zorgen dat je negatieve coronatesten blijft afleveren. Dat is een bizar verschijnsel natuurlijk. Ja, en ook voor hem nu, zo'n bootje van de zandschulp. Ja, dat vond ik echt een echt sneu voor hem. Dat een hele grote kans hem is ontnomen om echt die stap te maken naar de absolute wereldtop. Ja, ik moet zeggen bij de Formule 1, Savier valt het tot dusver nog wel mee. Ik denk een Perez misschien een keer, maar ja Perez, die, bijna niks.
0: ja, Perez die twee wedstrijden heeft gemist. En het is ook nog bij Lance Stroll die... Naderhand, die eigenlijk ziek was, daardoor een wedstrijd moest missen. Maar achteraf bleek dat dan na het weekend wel een positieve coronatest te hebben gehad. Uh, dus uh, je ziet bij Racing Point wel uh, inderdaad drie, ja, drie keer een rijder uh, aan de kant heeft gestaan vanwege, vanwege positieve coronatest.
1: Ja, dan is dat weinig. Die hebben natuurlijk wel een serieuze bubbel. Ik denk dat er naar de tenniswereld, zeker op challenger niveau, ja, is daar eigenlijk geen sprake van. En bij het voetballen zie je ook dat het heel weinig te controleren is. Maar ja, dat waren dus de sportmomenten. En voor mij was dat even het sportmoment. We hebben nog enkele seconden slechts. Tot aan het nieuws van vijf uur. En daarna zijn we uiteraard weer graag bij jullie terug. Stones, anybody seen my baby, heerlijk uh, plaatje wat mij betreft. En uh, we hebben natuurlijk nog steeds in de studio hier zitten, Xavier Maassen. En met Xavier Maassen gaan we eens even terugblikken op de geweldige Grand Prix die gisteren is uh, gereden. En dat was op het ja, wel legendarische circuit van Imola. Uh, want ja, daar moet je toch heel even terug naar 1994. Want dat was werkelijk het meest uh, gitzwarte weekend, denk ik, wat in de Formule 1 ooit uh, geweest is. En dan weten we natuurlijk allemaal als, dat we het dan hebben over de crash van Ayton Senna. Maar als ik heel even een kleine bloemlezing geef van wat er is gebeurd in dat weekend. Het begon natuurlijk met Barrichello, Die had een grote crash tijdens de training. Uh, kwam die wonder boven wonder, kwam die daar goed uit. De dag daarna was Ratsenberger, die natuurlijk overleed. En was dat in de kwalificatie? Ja, of, in de kwalificatie. Uh, ja. 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 Dan de dag daarna was in de start Leto die stil stond en Lamy die klopte er vol uh, bovenop. Dat was ook een flinke crash. Vervolgens gebeurt met uh, Senna het fatale ongeluk. En tijdens een bandenwissel uh, was er ook uh, Al Alberto en die verloor een wiel en die verwonden daar ook nog eens uh, monteurs. Nou, ik denk dat dit wel ongeveer het ergste is wat in een Formule 1 weekend ooit is gebeurd. Of?
0: Ja, die optelsom uh, die kun je bijna niet maken normaal in een weekend. Dus uh, ja, sowieso twee mensen in één weekend die het uh, <laughs> niet overleven natuurlijk. Senna wordt heel, gaat heel veel aandacht naar uit. Terecht was natuurlijk ook een mega, mega talent. Maar ook uh, op zaterdag uh, Ronald Ratzenberger die, uh, die overleed was natuurlijk uh, ja, twee mensen in de weekend. Dus, oh. is absurd. Ongekend. Maar oké, okay, is dit
1: een omslagpunt geweest in de Formule 1 betreffende veiligheid? Want hoe kan het dat het op een circuit van Imola is gebeurd?
0: Ja, nou ja het is, je zag het dit weekend ook wel. Het is echt een heel klassiek circuit. Uh, de, de, echt daar nog de betonnen muren langs de zijkant staan heel dichtbij. Zoals George Russell ze ook uh, heeft gezien dit weekend. Uh, <laughs> maar je zag... Ja, je ziet... En dat was toen nog, nog veel heftiger. Uh, de eerste bocht was bijna een plank gasbocht. waar Sena er vanaf ging. Waar ook die betonnen muur een heel, heel dichtbij stond. Dus je ziet de evaluatie van die circuits die veel meer uitloopzones. Veel grotere grindbakken zijn gemaakt. Uh, ook het circuit van Imola is deels aangepast. Het ligt natuurlijk midden in de stad. Dus heel veel kunnen ze niet aanpassen. Je ziet natuurlijk heel veel nieuwe circuits die ja, met vele hogere veiligheidsstandaard worden, worden gebouwd. Maar ook de, de auto's dus hebben jaar na jaar de evolutie gemaakt van, van veiligheid. Pak het Hansi. Systeem. Pak inderdaad hoe de ja, ja. rijder nu helemaal ingekapseld zit aan de zijkant. Vroeger zaten ze met die helm bijna los uit de cockpit. We hebben nu dan ook nog een keer uh, ja, de halo, ja. de halo uh, over de cockpit heen. Dus uh, ja, veiligheid uh, is steeds belangrijker. Ik heb uh, een keer met uh, Gijs van Lennep gesproken. Die, uh, ja, die heeft in zijn, in zijn racecarrière, ik geloof, uh, zes teamgenoten... Verloren in zijn carrière. Weet je, en die reed in een tijd. die heeft nog wedstrijden op spa gereden. daar reden ze nog zonder gordels op het circuit. Ja, weet je, dat kun je niet voorstellen. Maar ja, daar speelde je. in die tijd speelde je echt met je leven. En nu. je ziet wel. Ja, hoeveel veiliger de autosport is geworden. Gelukkig.
1: Ja, gelukkig. Maar je hoort wel natuurlijk heel veel mensen nu zeggen dat dit circuit, zo'n circuit als Imola, zo'n karak karakteristiek circuit met uh, nog echt grindbakken en betonnen muren erlangs, dat die wel uh, ja, spectaculairder of mensen dat wel mooier vinden dan, ik noem een... Uh, in Frankrijk, hè? het Palchika, dat ja. circuit geloof ja. ik. Dus uh, daar kun je volgens mij alle kanten op zonder dat je iets raakt. En volgens mij in, in Abu Dhabi, ja dat is ook wel een stuk heel technisch langs de muren. Maar in het begin heb je natuurlijk ook heel veel uitloop daar.
0: Ja, ik, ik, ik vind vooral, als je kijkt naar de evolutie van het circuit van Spa, vind ik een heel tekenend uh, voorbeeld. Je ziet in Spa natuurlijk zo'n mooi circuit. Maar als je daar de oude, de oude beelden ziet, waarin je Oroes inderdaad geen uitloopzones hebt. Nu is Oroes misschien nog een kleine... Ja, Kleine uitzondering, maar als je ziet de, de dubbele linker. Als je, daar, weet je, als je daar op de limiet rijdt en je gaat net eraf... je komt in het gras en vol in de grindbak terecht... dan heeft dat, heeft dat veel meer sfeer als je daar echt een goede ronde eruit kan persen. Terwijl nu, je gaat die dubbele linker in een Spa... en je kunt gewoon, ja, als je niet redt, ja, dan rij je over het asfalt uh, even buiten... en je komt weer terug ja. de baan en je gaat weer verder. Uh, plus, dan krijg je nog de hele discussie van die track limits... wat ook gewoon niet bevorderlijk is. van, ja, Iemand heeft een fantastische tijd gereden... Ah, nee, je staat met vier uur net... <lacht> met over het asfalt gereden uh, en zijn tijd wordt afgenomen. Wat ook niet past in de sfeer, vind ik, van, van de autosport. Dus ik, ik zou heel graag zien aan een circuit van Spa... dat daar inderdaad misschien het eerste stuk wel weer een grasstrook komt... en misschien daarna weer een stuk asfalt legt om het veiliger te maken. Want asfalt remt ook vaak veel meer af dan bijvoorbeeld de grindbakken. Maar legt dat eerste stuk legt er gewoon een strookje van... 30, 40 centimeter gras, waardoor je gewoon niet over de limiet gaat. En als je over de limiet gaat, dat je gewoon drie seconden op een ronde verloren hebt. En niet dat je nog over de limiet gaat en nog net sneller kan gaan. En dat is spa, denk ik, wel tekenend voor. Ik heb ook veel wedstrijden gehad waarin je gewoon ziet in een kwalificatie dat gewoon 20 ja, ronden tijdens worden afgenomen van mensen die de track limits uh, overschrijden. En ja. dat moet je gewoon niet hebben, nee. vind ik.
1: Nou, ja, snap ik. Ja, het moment gisteren natuurlijk zeker voor de Nederlanders was toch wel licht dit momentje. Oh, dear, dat is Max. Max Verstappen. Um, as you can see, right rear tire has gone completely. What has happened Max? Ja, dat is inderdaad de klabband van Max Verstappen en wat hij daarna zelf daar nog over zei. Ja weer, dus drie keer nul in Italië. Dus dat is niet ja, best. Dat is niet. Hoe zit dat? Ja, dat is toeval. Ja, weet ik veel. Dus, uh, ja, het ja, kon een hele goede race zijn. Ja, het was helemaal, ook die, die inhalaxie. Hoe je hem opleidde voor Bottas. En toen maakte hij dat foutje. Ja, dat gaat natuurlijk nog even door. Maar uh, dat is een van de ergste dingen, denk ik... die je als een coureur kan uh, overkomen.
0: Ja, zeker als je net een wedstrijd hebt... waarin je ook gewoon... Uh, ja, aan bal bent, die tweede plek, die Mercedes splitten. Dat is eigenlijk ongeveer het enige wat hij kan doen om een keer voor een Mercedes of misschien voor twee Mercedes te komen. Uh, maar als hij er al één voor eentje komt, dan heeft hij al heel goed gedaan. En als dan zoiets gebeurt, is dat natuurlijk heel erg uh, zuur. Ja, het gebeurt in de auto het was, het was ook uh, zonder enige reden. Ik heb vandaag toevallig nog, uh, nog, nog, nog gelezen... dat, uh, inderdaad, dat er inderdaad geen ja, specifieke reden was. Het is gewoon een band die ja. ontploffens wat er gebeurde. Dus ja, weten, weten we niet. Maar uh, ja, heel erg balen voor, uh, voor Verstappen. Terwijl uh,
1: Pirelli volgens mij probeerde nog een beetje af te schuiven... op wat uh, debris, wat brokstukjes her en der... dat dat in die band was gekomen. Wat ja, die het, het,
0: het, zal, het zal haast wel moeten. Bedoel, ja. Er is geen reden waarom die band uh, kapot is gegaan... door een constructiefout. Ik denk inderdaad dat er... Ja, er zijn wel waren wel wat dingen van tevoren gebeurd. Uh, dat zag je ook terug bij, bij Bottas die een zware wedstrijd had. Die echt ja. een heel stuk vleugel van een Ferrari onder zijn auto vandaan toverde aan het einde van de wedstrijd. Dus uh, ja, daar uh, ja, die hebben gewoon wel. Uh, daar is wel wat een en ander gebeurd en daar hebben ze. Ja, daar heeft hij waarschijnlijk net over een stukje net verkeerd over iets gereden, uh, waardoor die band kapot is gegaan. Ja, het kan een keer gebeuren. Dat... Ja.
1: Ja, dat kan, kan zeker gebeuren, dat is duidelijk. Jammer genoeg voor uh, Max is het toch een aantal keer uh, gebeurd. Hoe vond jij trouwens uh, nu dat er geen uh, vrijdag uh, training was, maar dat eigenlijk gewoon op twee dagen een raceweekend uh, is gehouden? Want daar is ook veel over te doen geweest.
0: Ja, ik vind eigenlijk wel heel goed. Ik denk dat ze dat uh, gewoon uh, standaard moeten doen. Er zijn ook veel coureurs die hebben gezegd van ja, die vrijdag uh, duurt eigenlijk allemaal veel te lang. We zijn veel te lang daar. Uh, Kostenmatig is het ook veel interessanter als je ziet wat er een extra kost is aan hotelovernachtingen, aan al die mensen die extra dagen op het circuit moeten werken. Ik denk dat ze qua kostenefficiëntie veel beter... gewoon op die zaterdag kunnen starten. En het geeft gewoon veel meer, uh, veel meer variabelen. weet je. Nu, als je drie vrije trainingen hebt... dan komt eigenlijk altijd hetzelfde wel. Dan kan iedereen zijn programma doen... en het maximale uit zijn auto halen. Terwijl nu, als je in één vrije training net de verkeerde kant opgaat, dan ja. kan een Mercedes ook in één keer een slecht weekend hebben. Of gebeurt er in die wedstrijd iets... omdat ze in de vrije training niet genoeg tijd hebben gehad... om de dingen perfect op een rij te krijgen. Zeker als ze op circuit komen... waar er weinig races is in de laatste jaren. Dus uh, ja, voor mij pad wordt het gewoon altijd zo. Ik denk dat het veel beter is... en veel meer spanning in het kampioenschap... en veel meer verrassingen in wedstrijden kan, uh, kan gaan geven. Ja, denk je dat dat ook
1: terug te zien was in de race? Want als je het mij vraagt... ik denk ongeveer uh, de eerste uh, misschien 40 rondes was het nog redelijk rustig, vond ik. Uh, tot eigenlijk het moment dat Verstappen het bal opende met gevecht met Bottas... en daarna eigenlijk door zijn klapband en dus de safety car... toen, ging opeens, uh, toen werd het opeens één groot spektakel.
0: Ja, nou, in het begin eigenlijk ook wel. Want je, je zag, niemand wist eigenlijk... Ja, en dat kwam ook door, door ja. het nieuwe, door, door de baan... waar lang niet ja. is gereden, veel jaren... Uh, iedereen verwachtte eigenlijk dat, dat ze zouden starten op de medium of op de soft. En daarna naar de medium zouden gaan. Dus dat je alleen de medium en de soft ging gebruiken. Maar je zag in, in al heel snel dat de, de bandenafbouw al heel hoog werd. Waardoor heel veel mensen in één keer naar de harde band gingen. Wat van tevoren niet verwacht was. En daardoor kwamen er gewoon verrassingen. Daardoor komt in één keer een Raikon heel sterk terug. Ja. Daardoor komt in één keer een George Russell in de punten. En Voutenbevoeens op de muur. Ja, er gebeurde zoveel. Uh, een PRS die, die slecht hadden gekwalificeerd gevalificeerd bij Racing Point. Allebei de auto's niet in Q3. Uh, de roze Mercedes'en die toch wel verwacht worden om voor echt vooraan te staan. Die er in één keer niet stonden. Maar aan de wedstrijd Peres die weer hard terugkomt. Ja, er gebeurde zoveel in die wedstrijd. Zeker nadat Verstappen eraf vloog. Uh, ja, het was een, een hele, hele mooie wedstrijd. Er was heel veel over te zeggen. En bijna over iedere coureur is er wel ja. wat, uh, wat te vertellen. Uh, zo ook bijvoorbeeld over een, een Albon die toch uh, ja, echt, echt door het ijs weer zakt. Hij heeft Drie wedstrijden de tijd om zich te bewijzen. Maar uh, ja, ik, ik denk niet, al rijdt hij een goede wedstrijd in, uh, in Turkije in de volgende wedstrijd, denk ik niet dat we hem volgend jaar in de Red Bull gaan terugzien.
1: En dan moet hij wel echt uh, twee podiums of zo nog bij elkaar uh, gaan rijden. Wil dat, uh, wil dat nog gaan gebeuren?
0: Ja, en dan nog vraag ik me af. Ja. Hij, zit gewoon, hij zit gewoon te verder af, maakt te veel fouten. Ja. Uh, ik denk dat het een ja, gevalletje is uh, gewogen en uh, te licht bevonden.
1: Nou, ja, denk ik ook. Heb je daar enig... Uh voorspellend inzicht wat daarmee gaat gebeuren, want die, die hele stoeltjesdans ja begint toch wel aardig uh, op gang te komen. Ook ja, wel.
0: nou, Red Bull heeft in ieder geval, wat eigenlijk verbazingwekkend was aangegeven dat ze buiten hun eigen talentenpool gaan, uh, dat ze niet inderdaad Gasly gaan terugzetten, die het enorm goed doet. Ja, Ik denk misschien wel top. samen met Verstappen en Hamilton, de beste coureur dit jaar, uh, bewijst keer op keer met die Alfa Tauri dat hij echt het maximale eruit haalt. Uh, maar dat ze daar niet voor kiezen is, is duidelijk. Uh, en ik denk gewoon dat Albon het niet gaat redden. Dan blijven er twee namen over. Dat is Hulkenberg en dat is Pires. Uh, waarbij ik denk dat Hulkenberg een streepje voor heeft... op basis van de data die ze uit het verleden hebben gezien met Ricciardo. Het jaar dat hij met Ricciardo bij Renault heeft gereden... waar ze redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En je ziet dit jaar vind ik wel... iemand die een beetje ook door het ijs zakt is, uh, is Ocon. Want Ricciardo doet echt veel beter dan Ocon. En daarmee zien ze nu ook dat Hulkenberg eigenlijk ook wel heel goed is. Want die kon wel weerstand bieden Aha. tegen Ricciardo bij Renault. Wat Ocon op dit moment niet kan. Dus ik denk, ik denk wel dat... Uh dat Hulkenberg goede kaarten uh, kaart heeft. Ik zat nog heel even te denken voordat het definitief werd dat Russell toch bij Williams bleef. Want zou misschien zou die wel weggaan en zou, die, uh, zou Perez zijn plaats innemen. Toen dacht ik, oh ja, dan moet je Russell naast voor stappen zetten. Dat is ook een hele mooie combi als dat zou kunnen. Weliswaar als Mercedes junior zou dat misschien moeilijk zijn. Maar dat zou wel een hele goede keuze zijn. Maar uh, ik denk dat we Hulkenberg volgend jaar naast Verstappen gaan zien.
1: Ja, mooie insights. Vooral wat je inderdaad zegt dat uh, wat gebeurt in Renault. Uh, dat is heel mooi dat dat gebeurt. En wat denk je trouwens... Uh, hoe, of hoe knap is het eigenlijk wat Ricciardo dan bij Renault doet?
0: Ja. Met twee podiums uh, nu. Ja, hij doet het, hij doet het heel goed. Uh, ik zag vandaag een artikel al verschijnen van is niet de verkeerde keuze geweest om naar McLaren te vertrekken. Want Renault begint eindelijk na, zo lang, hè, na zoveel jaren roepen... wij zijn de beste, wij zijn de dingen. Uh, de Cyril ja. heeft, uh, heeft veel woorden gehad met, uh, met Christian Horner. Uh, maar ze beginnen zich langzaamaan te bewijzen. Ze zijn natuurlijk nog niet op het niveau van uh, Mercedes of Red Bull. Maar beginnen, ja, beginnen nu ja, podiums lekker. langzaamaan te scoren. En uh, doen, het, doen het gewoon goed. Hebben die, hebben die sweet spot van die auto echt weten te vinden dit jaar. Uh, aan de andere kant, McLaren doet het ook goed. Ze hebben, hebben ook heel lang weer gebouwd aan een nieuw, nieuw team met Zak Brown. Ze hebben nu Andrea Seidel van, van Porsche. Die eigenlijk het Le Mans project waarin Porsche drie keer Le Mans achter elkaar wist te winnen. Hebben ze naar binnen gehaald. Hele sterke man. En ik denk Ricciardo samen met, uh, met Norris. Volgend jaar Mercedes motoren bij McLaren. Dus ik, ik denk niet dat Ricciardo een slechte keuze heeft gemaakt. Maar ze zullen, ze zullen stevige tegenstand gaan krijgen van, van Renault. Die uh, echt aan het groeien zijn. Je zei net uh, gewogen en te licht bevonden van Albon. Maar waarom worden die coureurs na afloop allemaal gewogen? Nou, dat, ja, het gewogen, nou ja, gewogen en te licht bevonden bedoel ik. Nee, meer, nee, uh, nee. Na, ja, na, ja, ja, na, na de race. Na de race worden ze altijd gewogen. Omdat er is uh, een reglement waarin ze moeten voldoen. In de zin wat de rijder plus de auto bij elkaar moeten wegen. Daar mag je niet. Lager komen. Dus je mag niet, ja, je hebt een minimumgewicht. Dus de rijder uh, wordt gewogen en de auto wordt gewogen. en dat bij elkaar opgeteld, moet een bepaald ge minimumgewicht opleveren. Als jij ja, met 10 kilo of 20 kilo minder hebt gereden. dan heb je natuurlijk heel veel voordeel. Dus uh, vandaar dat uh, ook de coureurs altijd worden gewogen na de wedstrijd.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, laatste stukje even over, over die wisselingen. Want ik denk dat er eentje wel heel erg veel pijn in zijn buik heeft. Uh, Carlos Sainz. Want je hebt het net over McLaren. En hij is natuurlijk, was het, ik denk in zijn nopjes, dat hij naar Ferrari kon. Uh, maar ja, Leclerc doet het niet slecht, denk ik. Maar vet Vettel is het niet om aan te zien op uh, dit moment. Dus er zijn er, je zegt net, uh, Ricciardo die naar McLaren gaat. Maar dat lijkt niet alsof daar een groot verschil tussen die twee stallen op dit moment zit. Maar als je nu die overstap naar Ferrari maakt, dan heb je ook uh, wel wat te bewijzen.
0: Ja, het is, het, is natuurlijk, het is natuurlijk heel moeilijk. Uh, aan de ene kant, als je in je, in je Formule 1, in, in, überhaupt in je autosportcarrière of in je Formule 1-carrière, de kans krijgt om voor Ferrari te rijden, dan is dat toch gewoon echt fantastisch. Ze zijn op dit moment zeker niet goed. Uh, alhoewel, ja, het, het bizarre inderdaad is dat een viervoudig wereldkampioen het zo moeilijk op dit moment heeft... ten opzichte van Leclerc, die het enorm goed doet. Uh, dus de vraag is, zit er toch een verschil in talent of, of niet? Of waar, waar, waar het ligt aan? Het is heel moeilijk daar de vinger op te leggen, vind ik. Want Sebastian Vettel wordt een beetje ja, weg, weggewuifd, Maar uh, ja, hij is gewoon wel heel sterk en een enorm goede, goede coureur. Dat heb ik met eigen ogen kunnen, kunnen zien uh, toen ik in 2007 met hem samenreed. Uh, maar ja, Leclerc doet het op dit moment wel gewoon beter... Ferrari heeft ook, denk ik, een lange weg te gaan. We zien ook waar bijvoorbeeld McLaren vandaan is gekomen toen Alonso er kwam met de Honda-motoren. Dat was in het begin ook een drama. En je ziet dat McLaren nu weer de weg terug naar voren pas weer heeft weten te vinden. En dat zal bij Ferrari ook nog enige tijd gaan, gaan duren. Dus op de korte termijn ja, is het misschien de verkeerde keuze om nu naar Ferrari te gaan. Aan de andere kant om in je Formule 1 carrière voor te gaan. Ah. De scuderia te mogen rijden is wel, uh, ja, is dat, wel iets unieks. Ja, dat begrijp ik.
1: Nou, even het laatste van dit uh, lange blok, maar wel heel interessant om dat te horen vanuit uh, ja, de binnenkant eigenlijk, omdat je er zoveel vanaf weet. Is wat verwacht je eigenlijk van de nieuwe reglementen die er uh, aan zitten te komen?
0: Ja, dat kan weer uh, een, hoop, uh, ja, een hoop goed. In, of ja, goed. Uh, het, het kan wel weer de, een hele, de kaarten worden opnieuw geschud, laat ik het zo zeggen. Um, op motorisch gebied gebeurt er niks. Daar weten we van is Mercedes nog altijd de sterkste. De rest blijft, blijft maar ja, erachteraan lopen en komen wel steeds dichter in de buurt... ...in die ontwikkeling die er die laatste jaren is geweest met die motoren. Maar ook de motoren blijven wel echt nog voor langere periode hetzelfde. Dus er gaat voornamelijk op chassisgebied wat veranderen. We, hadden, we hebben dat, die verandering al eerder gezien. Toen hadden we ook allemaal de hoop dat die ja, dominantie van Mercedes zou eindigen... Uh, dat is niet gebeurd, maar uh, ja, het is nu wel heel rigoureus. Het, het reglement verandert echt heel heftig. Dus uh, ja, de teams die daar hun, hun best doen, het kan zomaar weer zijn ja. dat uh, Ferrari vooraan rijdt of het kan zomaar zijn dat Red Bull echt een hele goede auto gaat bouwen. Uh, maar het kan ook zomaar zijn dat we voor de komende jaren <laughs> max gewoon niet wereldkampioen zien worden. Want je moet op een gegeven moment in zo'n auto kunnen rijden waarmee je wereldkampioen ja. kan worden. Uh, en ja, ik denk er soms wel eens over na Denk, ik oh, het zou echt zo kunnen zijn dat Verstappen een, dat het een verhaal wordt van een van de grootste talenten die we ooit hebben gezien, die nooit wereldkampioen is geworden. Ja. Want als je niet in die auto zit, eh, op talent red je het niet in de Formule 1. Je moet die auto hebben die Lewis Hamilton op dit moment heeft.
1: Ja, dat, dat, ik denk dat hij daar ook echt niet in de hand heeft gehad. Hè? Ja, je tekent natuurlijk bij Red Bull zijn talentenprogramma en uh, ze, hebben, ze hebben hem ook gewoon gebracht.
0: Ja, tuurlijk. En, en, ze, en hij doet het fantastisch. Ja. En Red Bull is een team wat weet om wereldkampioen te worden. En ze werken er keihard voor. Mm. Alleen, ja, er is een ander ja. team die het gewoon op beter dit moment nog beter doet. Mm. Uh, en dat doe je weinig, uh, weinig tegen. Ja. Ik bedoel, een van die voorbeelden, die ziet altijd de, de grote namen van, in de Formule 1. En dan ontbreekt vaak ook de naam van een, een Fernando Alonso. Weet je, die ook maar twee keer ja. wereldkampioen is geworden. Want naar mijn idee misschien nog wel een completere rijder dan, dan Hamilton is... maar net verkeerde keuzes heeft gemaakt... en Hamilton heeft gewoon de meest fantastische keuze gemaakt. Want iedereen zei toen hij naar Mercedes ging... wat doe je, een godsnaam, om bij McLaren weg te gaan? Het beste team wat er is, waarom ga je naar Mercedes? Dat gaat nooit wat worden... Ja, en zie wat hij die, wat die bij Mercedes heeft gedaan. Dat is enorm knap. Maar het moment dat hij die overstap maakte, was het, had iedereen zijn twijfels erbij. Ja. Maar je moet, ja, het moet, je moet net een beetje geluk hebben om in, in, bij zo'n team terecht te komen op het moment ja, dat ze ook uh, dominant zijn.
1: Absoluut. Nou, mooi lang blokje dit. Ja. <laughs> maar echt, absoluut geen probleem. Want heel interessant om uh, nogmaals om te horen... wat je allemaal uh, ja, kunt vertellen over Formule 1. En dat er echt veel te doen is. En ik weet wel zeker dat Formule 1... en wie had dat ooit gedacht, hè? Dat het een beetje de nationale kijksport van Nederland zou gaan worden. Had je ook nooit kunnen dromen?
0: Nee, ja. Dit jaar uh, sowieso al. Er was zo weinig sport. Formule 1 was ongeveer ja. het eerste wat start... Uh, na, na de, na de, ja, de, de piek van de pandemie. Uh, dus uh, ja, het was, uh, iedereen was wel blij dat er weer wat sport op televisie kwam. Ja.
1: Oké, okay, we gaan zo dadelijk gaan we even bellen met Juri Schooijen, de speler van MVV. Een van de bekendste spelers van MVV wel. Heel fijn dat we hem even kunnen bellen om even na te spreken over een 1-1 gelijkspel tegen Helmond Sport afgelopen weekend. En dus vooruit kijken hoe het binnen MVV eraan toe gaat. En dan doen we na een naliedje waar ik eigenlijk een stop-and-go-penalty voor, voor zou moeten krijgen. Maar ja, dat is Fast Car van Tracy Chapman.
5: You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before Send your arm felt nice wrapped round my shoulder And I did Had a feeling that I belonged Someone, be someone You got a fast car We go cruise and entertain ourselves Still ain't got a job Now work in the market as a checkout girl I know things will get better You'll find work and I'll get promoted We'll move out of the shelter Buy a bigger house and live in the suburbs I remember when we Get got a fast car. I got a job, pays all our bills. You sell drinking, they got the boss. More your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, they ain't going nowhere. Take a fast car and keep on driving. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
1: Ja, dat was Fesca van Tracy Chapman en als we dit uh, deuntje op de achtergrond horen, dan weten we dat we weer even over MVV kunnen gaan praten. En deze keer ben ik uh, heel blij dat uh, Juri schooien aan de lijn hangt. Juri, welkom in de uitzending. Ja,
4: dankjewel, dankjewel. dankjewel.
1: Ja, top. He. Um, het was uh, weer een uh, spannende wedstrijd afgelopen. Uh, ik ben, uh, vrijdag was het, hè? Je speelt tegen ja. Helmondsport. Laatste vrijdag, minuut.
4: Ja, Helmondsport.
1: Ja, laatste minuut 1-1. Uh, je gaf, uh, was erbij betrokken, je gaf voorzet, werd heel knap trouwens binnengehouden door Stavitsky en Thomas van Bommel. Uh, die maakte de 1-1 in de laatste minuut. Was wat, jullie, wat was voor jullie gevoel uh, na afloop?
4: Ja, ik moet zeggen tegen ja 1-1 gespeeld. Uh, ja, het was wel op zich een fijn gevoel dat we nog uh, ja, die late gelijkmaker maakten. Het was uh, ja, 93e minuut volgens mij. En, uh, ja, dat klopt ja een aantal over links. Een voorzet van mij die was eigenlijk uh, ietsjes te hard, eerlijk gezegd. Maar Zitski, die uh, hield hij goed binnen. En toen uh, kwam hij voor de voeten van Van Donald. Die maakte sowieso zijn eerste uh, een betaalde voetbal. Dus dat uh, <laughs> ja, was, was een Dat was uh, beter als verliezen inderdaad.
1: Nee, absoluut. Ik kan me voorstellen dat er echt wel wat opluchting was. Je hebt natuurlijk best wel een beetje een moeilijke periode gehad, de laatste drie wedstrijden. Maar als je het mij vraagt, behalve tegen Kambuur, zijn jullie geen één wedstrijd kansloos geweest.
4: Nee, dat klopt, dat is ook zo. We uh, hadden op zich niet een uh, moeilijke periode, ja. we hadden de laatste drie wedstrijden verloren. Uh, ja, tegen op zich goede tegenstanders. Uh. Maar nee, klopt, ja, we, we doen echt, uh, echt goed mee met ook de betere tegenstanders, zeg maar, van voetbal. Maar alleen tegen Kandur uh, ja, toen werden we wel uh, eigenlijk uh, ja, weggespeeld. Maar uh, ja, een moeilijke fase, dus dat was, uh, was een grote opluchting dat we gelukkig 1-1 hm. nog maakten, dat
1: klopt ja. ja. Maar als je dan bijvoorbeeld uh, ook een wedstrijd tegen Jong Ajax als voorbeeld hè, waar jullie voorkomen en uh, natuurlijk grote kans was om 2-1 voor te komen. Maar dat je in de eerste helft uh, eigenlijk alle wedstrijden heel goed meedoet en zelfs op verdiend of op voorsprong zou moeten komen. En dan slaat het toch net de andere kant op. Kun je, uh, wat voor een gevoel uh, leeft dan in het veld? Waar, waar komt dat een beetje door?
4: Ja, wat voor gevoel heeft dan? Dat is, ja, is gewoon eigenlijk een, uh, ja, om het zo maar te zeggen, een klote gevoel. En, ja, veel, uh, veel eerste helft dat doe je steeds heel goed mee. En dan ja. haal je er gewoon op als team van ja, je moet wel goed de kleedlokaal uitkomen en uh, in de rust. En op ja, een of andere manier uh, na de rust uh, ja, slaat het steeds om. Dus ja, waar het dan ligt, dat is ook een beetje ja, veerkracht van het team moeten we dan tonen. En, uh, nee, dat klopt tegen Jong eigenlijk ook, uh, Voor rust uh, 1-0 voor en uh, ja, dan 1-1. Ik moest 2-1 maken, ja. Ja, dat is de wedstrijd wel heel anders, maar uh, ja, uiteindelijk ga je wel uh, ja, nog dik, uh, dik eraf. Dat is op zich wel jammer. Ja. Ja, op zich kan ik zeggen, we tegen goede tegenstanders doen we gewoon goed mee. En... Ja, op naar de volgende wedstrijd,
1: simpel in. Nou, je ziet natuurlijk bij AZ dat er wel eens in een ploeg kan sluipen... dat het een paar keer achter elkaar even misgaat, terwijl je wel echt de, de betere bent. Um, mm -hmm. Maar wat, wat in jouw geval, kijk, jij speelt natuurlijk zelf al sinds, uh, als ik het goed heb, 2016... Uh, speel je bij MVV. Um, ja, ik je, je wordt ja. ook wel iedere jaar een beetje met een nieuw team nou, opgezadeld. Klinkt wat negatief, dat wil ik zeker niet zijn. Maar mm -hmm. je hebt natuurlijk heel veel nieuwe spelers om je heen. Is dat ook iets waardoor je ieder jaar ja, wat moeilijker, he ja. of moeilijker hebt in de start?
4: Ja, op zich, uh, ik, ik geef je daar wel gelegen op zich. Uh, ik denk, uh, ja, NBV zijn, zeg maar, dat ze spelers voor twee, drie jaar kunnen vastleggen. Dat zou natuurlijk ja. beter zijn. Alleen, uh, nee, elk jaar worden de, ja, de betere spelers, uh, die worden weggehaald. Of, uh, of die veel huurlingen hebben gespeeld Dus ja, dan moet je weer opnieuw
2: beginnen. Mm
4: -hmm. op, zich is dat, op, op zich is dat wel moeilijk. Ja, dat klopt. Dat geef ik je wel gelegen En uh, ja, ik speelde wel een tijdje bij MvV Dus het zou wel het zijn zijn als je een paar jaar met hetzelfde kunt spelen. Maar ja, helaas is dat niet zo. Dus.
1: Maar krijg je nu een beetje het gevoel dat uh, jullie team wel gesetteld is? Na die opening, je hebt tien wedstrijden gespeeld?
4: Ja, klopt. Je hebt tien wedstrijden gespeeld. Ik moet zeggen, wel een goede start. hadden We kwamen al ja. Uh, ja, vrij snel op, op een of acht. We nu de laatste drie wedstrijden verloren en uit de Helmond gelijk. Dus uh, ja, ik hoop dat we weer als team uh, zeg maar de, ja, de dingen omhoog kunnen gaan vinden. Ik moet het zeggen, de, de weg omhoog. Dus uh, ja, vrijdag tegen nak beginnen we weer. Ja, en dan, uh, ja, dat is weer een, uh, weer een wedstrijd op zich en uh, dan kunnen we weer gewoon drie punten halen thuis, dus uh, ik heb er zin in.
1: Want hoe kijken jullie uh, nu echt uh, wedstrijd voor wedstrijd, of durven jullie met elkaar wel een bepaald doel uit te spreken wat je na het einde ja. van het seizoen toe wilt halen? En
4: dat is een doel, ja, natuurlijk wil je voor de prijzen meedoen, twee ja. Alleen als ik eerlijk moet zijn, is dat realistisch, ik zeg, uh, dat weet ik niet. Maar nee, op dit moment kijken we gewoon voor wedstrijd op wedstrijd
1: en uh, we willen ze gewoon de punten
4: halen, dus simpel is het. Ja, als laatste, en, uh,
1: ja, oh, ja ja, als laatste Jori, deze vrijdag spelen jullie weer in de geuseld. Maar ja, helaas natuurlijk nog een hele tijd zonder publiek. Hoe als voetballer en zeker ja. speler van MVV, hoe is dat? Ja, dat klopt ja. Zonder publiek
4: ja, ik vind ik eigenlijk helemaal niks, eerlijk <laughs> um, Ja, het publiek hoort er gewoon bij uh, met voetbal, dus uh, ja, ik hoop eigenlijk zo snel dat er terug mag komen. Ja. Maar ik denk dat we nog wel even in, die, uh, in deze periode blijven zitten met die kronen. Dus dat is op zich gewoon een aparte tijd, moet ik ja. zeggen. Uh, zonder publiek, ook, ook met uitwedstrijden. Maar ja, daar heeft de tegenstander ook last van. Dus uh, ja, Op dit moment zeg ik eerlijk dat ik het wel een uh, beetje gewend ben. Maar ja, uh, als, ja iedere voetballer natuurlijk het publiek bij je uh, voetbalwedstrijd. Ja, en dat is in Geussel ook niet anders. Dus uh, ja, Vrijdag klopt weer zonder publiek tegen NAC. Dus, het zal een en... lastige wedstrijd worden, NAC is een goede ploeg. Maar uh, ja, we gaan gewoon voor die drie punten.
1: Ja. Ja, je hoort uh, natuurlijk dat een thuisvoordeel eigenlijk veel minder uh, aan de orde is op het moment. Hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, normaal uh, aan het publiek kun je, uh, je dat wel zeggen. Ja, maar nu, nee, ja, nu zonder publiek, dat is ja. toch uh, eigenlijk 50-50. Dus uh, thuisverordeel, uh, daar dat je eigenlijk niks ja.
1: nou Gelukkig uh, kunnen we op Fox Sports uh, vrijdag weer kijken. Uh, kunnen we van thuis uh, uit jullie toch weer, toch weer aanmoedigen. Ja, en dan uh, word jij ongetwijfeld weer aangekondigd bij Fox Sport als de band die alleen maar mooie doelpunten maakt. Dat is al een uh, titel die je daar verdiend hebt. Ik heb er al een paar keer voorbij uh, horen komen. Ja,
4: dat klopt. Ja, klopt. Goede start. Dus eigenlijk uh, ja. moet ik jullie wel doel zien te trekken. Dus uh, dat is leuk dat ze
1: dat zijn. Goed. Ja, nou, dat is goed, uh, goed om die naam te hebben. Jury, dankjewel voor je tijd. Uh, veel succes uh, komende vrijdag. We spreken elkaar ja, wellicht later weer in het seizoen. Oké, okay, is goed. Dankjewel. Verses
4: met de uitzending. Thanks. Hoi, hoi.
2: Living in the fast lane, trying to catch away my own game But the world is moving fast I know that at the end of day, when the ceiling keeps the night away I made it home at last, oh, oh. Give me stress, give me breath Make me crash, and I'll come back faster.
1: Ja, Davina Michel met Beat Me. En Beat Me, dat was uh, eigenlijk de anthem uh, bedoeld voor de Formule 1 race dit jaar op Zandvoort. Die uiteraard uh, helaas uh, niet doorging. Maar daar zijn we mee, wel mee aangekomen. Dat is op zich wel een goed bruggetje. Bij de gasplaat.
5: De gasplaat.
1: En de gasplaat, dat is hetgene waar ik eigenlijk benieuwd heel erg ben naar uh, de gast die hier zit. Welk liedje uh, voor die... Ja, normaal is ik vaak speler, maar in dit geval is het coureur, rijder. Een bijzondere betekenis heeft betreffende jouw carrière.
0: Ja, het was voor mij het ik, toen ik de vraag kreeg van sport en, en muziek... Toen kwam eigenlijk het eerste wat voor mij naar boven kwam, was, was die Eye of the Tiger. Dat is zo'n nummer wat zo'n energie geeft en wat je echt kan oppeppen voor, voor een wedstrijd. Maar het geeft ook, ja, het geeft ook die, die drive aan wat je in sport nodig hebt... Wat, uh, wat uit het liedje uit de link eigenlijk natuurlijk ook met de film komt. Uh, ja, ik, dus voor mij de, het meeste, de, de grootste link tussen sport en muziek is dit nummer. Ja, Ik zie natuurlijk, uh, sporters of coureurs die bereiden zich allemaal
1: anders voor op een uh, race. Hè? Een, uh, een Gasly die zit uh, de truc met de balletjes uh, te doen. Een leuk spelletje trouwens, probeer ik zelf ook af en toe wel eens. Uh, een, uh, een, een Hamilton volgens mij heeft hij gewoon alleen maar de koptelefoon op. Uh, als hij op zijn stepronde het rijden is. Uh, en anderen zijn misschien wat relaxter.
0: Hoe ziet dat voor jou uit? Uh, ik ben eigenlijk ook altijd redelijk, redelijk relaxed. Probeer wel wat, uh, wat oefeningen te doen. In ieder geval mijn lichaam uh, warm te maken. Uh, soms ook wel wat, uh, een paar van die, van die spelletjes op mijn, uh, op mijn telefoon. die uh, Voor echt wat reactietraining. Om in ieder geval je, je brein ook een beetje op te warmen. Dus niet alleen je spieren, maar ook, uh, ook je brein een beetje op te warmen. Uh, maar bij mij meestal wel redelijk uh, relaxed. Heb ik nog wel ook voor de wedstrijd tijd om uh, met een sponsor even op de foto te gaan. of zo. Dat, uh, dat hoort er wel gewoon allemaal bij. Uh, maar op het moment dat de helm opgaat en ik in de auto stap, dan, uh, ja, dan kom ik wel in mijn eigen wereld. Soms zijn er nog wel mensen die iets tegen me zeggen op de startkrit, maar dat, uh, dat krijg ik dan gewoon echt niet meer mee. Dan zit ik in mijn, eigen, in mijn eigen bubbel.
1: Ja, dat is ook wel lekker dat je die helm op kunt zetten. Dat dempt al meteen. En ik kan me voorstellen dat wel echt zo'n focusmoment is. Als je hem opzet, dan, uh, ja, dan verandert er iets.
0: Ja, dat is voor mij wel het uh, moment. Op het moment dat ja. ik die helm opzet en in de auto ga zitten, dan, uh, ja, dan zit ik in mijn eigen wereld. En dan uh, ben ik echt al bezig met de start en hoe het gaat uitzien en wat we gaan doen en hoe je... Uh, hoe je die eerste bocht uh, aangaat. Uh, en dan hopen dat het uh, zo uit komt te zien zoals je in je hoofd uh, afspeelt. Ja,
1: precies. Maar dus is uh, geen muziek uh,
0: eigenlijk voorafgaand aan de wedstrijd voor jou?
1: Nee, nee, doe okay. ik niet. Nee. Ja, Oké, okay. maar wel een uh, absolute klassieker die je hebt uh, aangevraagd als de gasplaat. de Tiger van Survivor. Daar krijg je inderdaad goede zin van. En energie. Niet dat we dat nodig hebben, want we praten echt heel makkelijk deze uitzending vol met z'n drieën. Hoewel Philip nog wel wat rustiger is. Maar Savier <laughs> maar en ik hebben <laughs> genoeg te vertellen betreffende de autosport. En ik ben nu eigenlijk vooral weer benieuwd een stukje naar de carrière van Xavier zelf. Want we hadden het al erover gehad. Uh, dat je op met gegeven toch wel uh, ambities had om naar Formule 1 uh, door te stoten. Uh, door diverse redenen. Nou, is de, die weg gewoon heel moeilijk. En eigenlijk ben je daarna wat meer toch in de, ja, in de Toerisme, maar vooral in de endurance rallies terechtgekomen.
0: Ja, inderdaad. Uh, we hebben in 2007, toen ik World Series bij uh, ja toen had je echt zicht. Toen hebben we gekeken van, nou, waar, welke kant kan ik op om, om echt een uh, professionele carrière uh, op internationaal gebied uh, te, ja, door, te, door te zetten. Uh, en toen, toen kwamen eigenlijk de GT's wel naar boven. Op dat moment was via uh, GT een beetje het sterkste kampioenschap. Uh, dus daar uh, zijn we in 2008, heb ik daar mijn eerste. Mijn eerste race is gereden, mijn debuut gemaakt samen met, uh, met SRT, een, een Belgisch team die wat een, de Corvette uh, die in Le Mans had weten te winnen in, in de 24 uur hadden, hadden overgenomen. En die, uh, en die auto gingen inzetten in het VIA-GT-kampioenschap. Dus uh, samen met echt een, een klein familieteam kwamen we in het grote VIA-GT... Waar, uh, waar we meteen uh, de tweede wedstrijd in Monza wisten, wisten te winnen. En toen wisten in één keer uh, iedereen wie Xavier Maasen en ook uh, het team van SRT was. Cool. Ik ben een keer uh, op uitnodiging ook gaan kijken bij
1: jou in Zolder. Eén uh, ding wat me daar enorm opviel is dat er gewoon twee klassen door elkaar aan het rijden waren.
0: Ja, klopt. Jij moest uh, gewoon
1: met die lampen knipperen dat die langzamere klassen aan de kant gingen.
0: Ja, je hebt inderdaad, via GT was toen de tijd, uh, had je het GT1 en het GT2 kampioenschap. Uh, en de GT1's, dat waren de Aston Martin DB9's, de Maserati MC12, uh, Celine S7, wij reden met een Corvette C6. Uh, ja, dat was echt zo'n mooi veld. Dat is ook als je rijders nu vraagt, die, uh, die nu de 24 uur van, van Spa in die GT3-klasse rijden, ja die tijd toen Via ja? GT, dat was echt dat was gewoon het summum, die auto's waren ook gewoon technologisch zo geavanceerd, dat was zo mooi uh, en dan had je inderdaad de GT2-klasse waar uh, voornamelijk eigenlijk Porsche en Ferrari uh, tegen elkaar, dus was de 911 tegen de Ferrari 430 in die tijd waar die uh, tegen elkaar streden, maar daar zat wel uh, het beduidend uh, snelheidsverschil tussen, ja <laughs>
1: hoe, hoe moeilijk is het trouwens uh, als jij vanuit die uh, formule uh, uh, Renault 3 uh, komt? Dan hoe noemen ze dat? Open auto's? Want je hebt open ja, formule. For, formule auto's ja, formule auto's. Formule ja. auto's is dat de ja. verzamelnaam daarvoor. Ja. En dan ga je eigenlijk terug naar de, de GT's. Ja. Wat gewoon gesloten auto's zijn. Ja. Bijna ja, niet zoals op de weg, maar die lijken er wat meer op. Ja. Is dat een grote overstap?
0: Ja, het was, wel, het was wel even een overstap. Maar wat ik al eerder naar eerder uitzending ook zei... formuleauto's is wel een beetje de universitaire opleiding. Als je in een formuleauto hard kan gaan... en vooraan mee kan rijden en overwinningen kan pakken... dan kun je in feite bijna in alle auto's wel hard gaan. Als jij met een... Uh, met een, in een tourwagen. Dus uh, pak een, een Seat Leon of een Volkswagen Golf. In, in een internationaal kampioenschap. Pak bijvoorbeeld Tom Coronel, die het toerwagenwereldkampioenschap wereldkampioenschap rijdt. Als je daarvoor aan wilde, niet zeggen dat je met een GT of een Formule-auto kan winnen. Dus uh, ik had wel gewoon een hele goede opleiding achter de rug. En heel veel geleerd al in, de, in die jaren. Uh, en ook veel kilometers gemaakt. Dus die overstap ging vrij, vrij makkelijk. En dat kwam ook bij. Dat ik een heel ervaren teamgenoot het eerste jaar had: Christophe Bouchu. Uh, iemand die uh, Le Mans. Uh, Nürburgring, Spa en, en ik geloof uh, Daytona alle 24 uur wedstrijden heeft weten winnen in het verleden. Uh, dus daar had ik wel een hele goede leermeester in meteen dat eerste jaar. Dus daar heb ik meteen heel veel van kunnen, kunnen leren. Dus dat ging, dat ging vrij snel. Het was uh, ja, een fantastisch jaar, dat debuut in, in de FIA GT.
1: Je hebt meer dan 20 endurance races gereden. Waarvan vier keer de 24 uur van Le Mans. Ja. Uh, wat is zo mooi aan die
0: 24 uur races? Ja, Het is, het is vooral, uh, die, vooral in de nacht de, de, de voorbereiding met een heel team voor die ene wedstrijd. Zeker als je Le Mans pakt. Weet je, dat is één keer per jaar. Dat start en dan na 24 uur... Moet je gewoon weer een jaar gaan wachten voordat die wedstrijd weer terugkomt. Uh, en vooral het rijden in de nacht is wel iets heel speciaals. Omdat je zit gewoon echt in je eigen tunnel. Ik kan me laatste keer herinneren, 2015... heb ik uh, s'nachts een beetje wat ze noemen de graveyard shift gereden. Dus echt tussen één uur s'nachts en tussen, tussen één en vier s'nachts... heb ik drie uur aan een stuk gereden in de nacht. En op een gegeven moment je komt s'nachts in zo'n ritme... waarin je gewoon ronde na ronde bijna hetzelfde kan doen. Waarin je ja, in, een, in een bepaalde flow komt en je, en je bent gewoon even... Ja, alleen op de wereld of zo, in die wedstrijd bezig. En dat geeft, ja, dat is zo'n zo mooi gevoel. En dan, ja, na drie uur, moet ik zeggen, was ik ook echt ja. helemaal stuk. Dus toen was ik blij dat ik mijn bedje even kon zien. Maar dat zijn wel, ja, dat zijn wel de mooiste momenten van zo'n 24 uur race. Plus, wat het heel moeilijk maakt, is... Alles moet kloppen in een 24-uur-race. Heb, uh, we hebben de 24-uur Noerbrugring weten te winnen. De 24-uur Zolder weten te winnen. En dat is echt een team effort. Want iedere rijder moet zijn stuk leveren. Maar ook iedere monteur moet gewoon iedere keer perfect zijn best doen. Als die ene monteur één keer dat wiel niet goed vastzet... dan is die overwinning ook al weg. Ja. Als die engineer niet de perfecte setup heeft gezet... of niet de perfecte bandendruk voor jouw stint in de nacht... waar de temperatuur lager is, die bandendruk goed zet dan is die overwinning ook wel weg. Dus iedereen moet zijn stukje, stukje leveren. En als iedereen dat perfect levert, dan kan je zo'n wedstrijd winnen. Maar dat is zo moeilijk om een 24 uur te kunnen winnen. Dat het ook wel echt een, echt een voldaan gevoel geeft. Als je zo'n wedstrijd weet te winnen.
1: Want wanneer je zo lang aan het rijden bent. Eh, heb je dan op een gegeven moment dat je toch een soort van. Eh,
0: met een spreekwoordelijke rem erop rijdt. Dat je niet continu 100% van het vermogen van die auto. En van jezelf kunt vragen. Nou ja dat was vroeger misschien wel zo. Omdat vroeger eh, die auto's ook niet 24 uur aankonden. Om gewoon plank gas ja. mee te rijden. Tegenwoordig is, het, is het wordt steeds vaker gezegd. 24 uur race zijn gewoon 24 uur sprintwedstrijden. Het is gewoon, gewoon volle bak. Die auto's zijn tegenwoordig zo goed. Die, daar hoef je uh, ja, no mercy aan uh, ja. op, de, op de auto of op het, uh, het materiaal. Uh, en als rijder ben je ook gewoon bijna verplicht... om gewoon iedere keer het maximale eruit te halen. Uh, en dat doe je drie uur lang totdat je dan uit die auto stapt. En dan ben je wel... Uh, ik, weet, ik weet nog in Le Mans die laatste keer dat ik... Twee uur lang zat ik echt in dat ritme. Maar die laatste stint halverwege. Dus het laatste half uur was wel echt even jezelf weer op, uh, oppompen. Om ook de laatste half uur het maximale eruit uh, te trekken. Uh, maar dat doe je wel. Je, je, gaat niet, uh, nee, je gaat nooit op 80%. Het is altijd ja. 100%. Cool. Hey, en nou, als laatste hiervan. Wat is je mooiste
1: herinnering of overwinning? hoeft niet per se een overwinning te zijn. Maar wat is je mooiste
0: resultaat of race? <laughs> uh, ja, goede vraag. Nou, ik denk toch... Het was geen overwinning. Het was een tweede plaats. Maar het was mijn debuut in de 24 uur van Le Mans. Ja. Omdat die wedstrijd is gewoon... Le Mans is, is er is geen andere 24 uur wedstrijd Zoals Le Mans uh, Ik ben er ook met mensen naartoe geweest Die nog nooit naar een circuit zijn geweest Maar die op Le Mans aankwamen En gewoon ook meteen kippenvel kregen Daar hangt een sfeer in Le Mans Dat is, ja, dat is bijna niet te beschrijven uh, Daar wordt al ja, gereden vanaf 1923 En je voelt daar gewoon Alsof daar een deken van, van historie hangt Op dat cool. circuit En dat is, Het is zo'n bijzondere sfeer En om daar op dat podium te staan Waar ook echt 100.000 mensen gewoon op start, finish staan mee te juichen, ja, dat, is wel, dat is wel denk ik het mooiste moment van mijn carrière geweest. Gaaf, klinkt heel erg uh, gaaf inderdaad. We gaan nog even naar een laatste stukje muziek luisteren, een stukje van
1: Afrojack en daarna gaan we langzaam maar zeker afsluiten en even kijken wat Xavier de huidige tijd aan allemaal aan het doen is. It's Ten Vittol van Afrojack. Over goede herinneringen gesproken. Vorig jaar Tomorrowland Mainstage. Geweldig. Hopelijk komt dat wel weer eens een keer uh, terug. Uh, Xavier als laatste van deze show. Um, waar ben je op dit moment druk mee bezig? Uh, niet alleen
0: in het rijden, maar ook daarnaast. Ja, rijden is dit jaar uh, heel weinig geweest. Niks, zeg maar. Uh, ik was me aan het voorbereiden voor dit weekend uh, de 24 uur van, uh, van zolder te doen. Dat zou eigenlijk de enige wedstrijd zijn die we dit jaar uh, zouden gaan doen. Uh nadat al de Asian Le Mans series van mij in februari al gecanceld werden. Toen, toen begon daar het coronavirus. Maar het coronavirus hier ook weer teruggeslagen. Dus die wedstrijd is voor aankomend weekend gecanceld. Dat is wel heel erg jammer. Ja. Ik denk dat we hele goede kansen hadden voor, voor de overwinning. We hadden een heel sterk pakket. Maar ja, het is nu voorbereiden op 2021... Hebben we hebben dit jaar ook heel creatief moeten zijn met onze, met onze Sparks Business Club... waar we evenementen hebben moeten schuiven. We hebben heel veel rallies gehad die we verschoven we hebben naar nieuwe datums. We hebben gelukkig in de zomerperiode wel wat, uh, wat mooie rallies uh, kunnen doen. Eentje ook voor het goede doel, de rally De Gravenrode... waar we 10.000 euro voor uh, onder andere Make-A-Wish hebben opgehaald. Dus uh, dat is toch nog wel heel mooi dat we dat dit jaar hebben kunnen doen. We hebben 21 november zou ik nog een winterrally uh, organiseren... Ja, dan zijn we nu ook aan het dubben van gaan we die op die datum laten doorgaan. We kunnen dat heel veilig laten doen zoals je eten gaat afhalen. Dat je je routeboek komt afhalen alleen maar. Mensen individueel laten rijden. Maar we zijn toch aan het denken gezien de piek en uh, ja, alles wat er op dit moment speelt Om misschien door te schuiven naar, uh, of december of januari. Dus uh, en de rest is uh, plannen voor, uh, voor 2021. Ja. Dat we daar weer een mooi race seizoen uh, mogen hebben. weer uh, voor het kampioenschap kunnen rijden. Want je bent nu
1: 40 jaar, als ik dat zomaar even op de radio mag uh, gooien. Maar uh, hoe lang kan een coureur uh, doorgaan?
0: Ja, ik weet het niet. Ik ben, ik ben wel, uh, het gekke is dat dit jaar wel een jaar voor mezelf was. Als ik heb gezegd van 2020, op het moment dat ik 40 wil, wil ik een beslissing maken over wat ik... Uh, ...voor mijn verdere carrière nog wil, welke stap ik wil maken of welke andere dingen ik in mijn leven wil gaan doen. Uh, ja, dit jaar heeft echt corona wel heel, heel veel goed in het eten gegooid. We hebben nog heel veel partners al klaarstaan die zijn te springen om mee weer voor een nieuwe Porsche Carrière Cup Benelux Kampioenschap te gaan. Uh, dus voor 2021 willen we daar heel graag weer mee verder samen ook met, uh, met Porsche Centrum Maastricht. Dus uh, we gaan sowieso nog, uh, nog door. Maar ik ben wel natuurlijk langzaam aan het denken van ja, oké, okay, wat ga ik na deze keer en hoe lang wil ik nog op dit niveau uh, sport blijven beoefenen? Ik denk dat ik wel autosport altijd een onderdeel van mijn leven blijft zijn. Misschien op een ander niveau. Maar ja, er zit nog gewoon genoeg vuur uh, in me om nog gewoon te strijden voor, uh, voor kampioenschappen. Perfect, uh, Xavier. Echt
1: hartstikke bedankt voor deze tijd die je ons hebt gegeven. Het was heel fijn om met je te spreken. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden.
0: Ja, superleuk. Heel leuk. <laughs> nou, mooi. Zowel dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, graag gedaan. Uh, en we zien jullie volgende week. Horen jullie ons weer terug.